0: Ну что, дорогие, давайте уже тогда начнем, да, потихоньку. Все собираются, как всегда, растягивают это удовольствие. Ну, я начинаю урок, вот, потому что нам нужно идти, кто присоединяется, кто прослушивает потом уроки. Это хорошо. Кто нет, ну, будем надеяться, что когда-нибудь дойдут до того, что есть куда учиться. Хорошо. С чего мы начнем сегодня урок? Мы будем продолжать э, изучать заповеди. Проговорим сегодня многие такие еще непосредственные вещи, которые происходят э, в мире, в мире иудаизма. Э, мне продолжают задавать вопросы. Ну, сегодня по возможности буду отвечать на те вопросы, которые в личку приходят. Я их многие переношу сюда на уроки. Вот, потому что всем не успеваю в личке отвечать. <coughs> И будем некоторые вещи здесь. Потому что в личку то приходят не только сообщения на уроки, а от, отовсюду, от разных людей. Даже те, которые со мной в друзьях не находятся. Не знаю, они в друзья не заходят, но очень почему-то хотят, чтобы им отвечали на вопросы, они в мессенджере там стучатся и просят, а можно такие вопросы. Я говорю, ну было бы порядочно, ну изначально добавиться в друзья, а потом как бы уже и вопросы разбирать, а то даже вот люди как-то, ну не созревают в друзья добавиться, не знают, что их удерживает, а вопросы задают. А, сегодня у нас 18 число месяца. Какой у нас месяц? Кто знает? Месяц Иван у нас происходит. 18 Ивана 5777 года. Вот. Летоисчисление у нас идет как бы уже очень давно. Мы считаем, знаем года, знаем, в каком году народ получал Тару на Синае, то есть конкретно число знаем какой год, вот. и вся и календарная такая цикличность она связана непосредственно с библейским календарем. Вот все праздники привязаны к нему и то, что происходит в каких-то годах в традиции, это все записывается и ведется этому подсчет, счет и все остальное. Из-за этого по сегодняшний день мы не потеряли той календарности, которая привязана вот к праздникам, к субботам и, и к другим вещам, которые так тщательно от нас требуют Тара. Вот, за несоблюдение чего полагается карет. Несмотря там, на, не, на некоторые заповеди в иудаизме, просто закрыли глаза, но почет, тем не менее, ведется. То есть одно без другого, но все равно происходит. То есть отчет идет точно, а вот многие заповеди не соблюдаются, то есть должны соблюдаться, но не соблюдаются. В частности, пасхальный агнец, я это имею в виду, очень важная заповедь, за которую полагается карет, отсечения души у человека. Вот, 18-я сивана сегодня у нас. Ну, давайте две минутки поговорим на политическую, на политическую тему. Я не сторонник, я довольно-таки неплохо разбираюсь в политике, но не сторонник политики обсуждать на уроках или еще где-то. Ну, два слова я сегодня скажу. Мы с вами собираемся из разных стран. Вот. И мы должны понимать те процессы, которые в мире происходят. Поэтому я два слова скажу сегодня про политику. Сегодня 12 июня. 12 июня это день России. Вот. Этот праздник не так давно празднуется в Российской Федерации. Введен как выходной день. Вот, и отмечаются, как, бы, как раньше там отмечались ноябрьские праздники, революционные праздники. Ну, так точно отмечается. Мы с Данилем разговаривали вчера или позавчера, э, и, наверное, вчера. И обсуждали такой момент, что вот праздник и так далее, э, то есть российский праздник, как к этому нужно относиться. И, конечно, ассоциации за последние несколько лет между россиянами и украинским народом сложились не лучшим образом да? все мы это знаем все мы это понимаем я думаю вы все заметили что лично я нигде никогда по этим вопросам не участвую и, и ну, свое мнение не говорю безусловно оно у меня есть и безусловно оно аргументировано с моей стороны и все но я его не, не даю почему? Ну, во-первых я представляю народ творца и для меня все что связано с народом творца это крайне важно и крайне целеустремлено как бы именно в то чтобы все силы направлялись в народ творца, именно в народ творца, не в народности которых существует много разделенности которые существуют Множество да? стран, правителей и так далее. А именно моя устремленность только к народу Творца. Именно к ам Израилю, То есть его основной такой костяк. Вот это меня интересует. А все остальное, вот сколько стран не существует, я их люблю. У меня хорошие отношения ко всем. Ко всем народам у меня... Изумительно, я никого-то больше не выделяю, кого-то меньше. Во всех народах находятся замечательные, прекрасные люди. Даже несмотря на свою религиозность, они могут быть замечательными людьми, даже будучи атеистами, они могут быть замечательными людьми, только по причине того, что ну, вот им не открылось, им не дано. Никто не помог, никто не пришел, никакой ягушо не пришел и не рассказал ему, как... Дела обстоят в этом мире. Вот. И никакой раввин не пришел, не рассказал. Меня очень часто обвиняют равины и очень многие меня забанили. Я сегодня много про это расскажу, за что меня банили сотнями раввины. Кто за что? Кто за мое мессианство? То есть то, что я учу людей познанию, Торе, Евушуа как Машеха и так далее. То есть одни меня банили за это. Другие. Ну, дальше по тематике будем сегодня говорить про заповеди. И коснемся. Вот. То есть э, ты миссионер. Ты вот способствуешь э, разрушению еврейского народа. Ну, на самом-то деле есть такой 96-й псалм, но 96-й он. В иудейском а, Тегелим, а так, наверное, будет 95-й, ну, скорее всего, наверное, 95-й будет. Так там говорится, что идите и научите все народы, чтобы они знали Творца. Идите и научите все народы. Так вот, иудаизм читает и недопонимает, что что означает идите, научите. Ну, вот если раввин не будет учить народы, Сто лет назад, 200 лет назад, если он не будет учить народы, чтобы они познали Творца, познали Его имя, познали вообще, что значит быть Ему угодным, что значит служить Ему, что это обозначает, то мир бы уже давным-давно бы начинал бы меняться. Если бы народ Израиль к этому что-то делал, то народы бы менялись. Но народы не меняются, им неоткуда брать этот потенциал. Тот потенциал, который до них доходит, он немного им открывает через разные там религиозные структуры. То есть, а сами евреи не доносят то, что должны доносить. И мессианство Большей части говорят, что миссионерство, не, не просто миссианство. Миссианство это одно, а миссионерство это немножко другое. Миссианство это показывает миссианские времена, что время приходит, когда должен прийти миссия, который научит объединит народ, выведет его и так далее. Тому а миссионерство это определенная миссия направленная на верование в Ягушо и Новый Завет, который через него пришел в Израиль. Это конкретно миссионерство уже. Вот. Меня, естественно, больше банят за и миссионерство, и в то же время, что, собственно, учу народа не тому, чему нужно учить. Вот народу нужно учить только там, соблюдать всем заповедей, а я учу больше большему, большему. То есть я учу, и чтобы они должны были войти в заветы, делали обрезание. И, и точно так же, как сыны Израиля, вы точно так же относились к своему исправлению путем соблюдения, соблюдения заповеди. То есть то, что учил Ягушо и его многие ученики. Вот. Что же касается наших праздников, наш, наша политическая подоплека, то здесь вопрос такой, чтобы мы для себя наконец научились понимать волю Творца. Когда говорится, что нет власти ни от Бога, мы должны эти слова... То есть там есть два объяснения, можно и так объяснять, можно и всяк объяснять, но <coughs> все сводится к тому, что все силы, какие бы они ни были, зруи или добрые, они все направлены на то, чтобы этот мир менялся. И если где-то происходят войны, если где-то происходит какое-то уничтожение, если где-то происходят какие-то наводнения, какие-то циклы, э там, ураганы, э какой-то мор идет, все это непосредственно приходит от Творца, нет никаких сил, которые были бы сами по себе задействованы, все по-любому они э, исходят от Творца и вместе с ним взаимодействуют, то есть нету такого, чтобы какая-то сила сама от себя там чего-то делала и, и чего-то бы там руководила и и так далее и тому подобное Все силы находятся под его влиянием И от него зависят все От того он называется Творец называется всесильным То есть имя Творца мы знаем Четырехбуквенное И он называется Элохим То есть все сильные, все силы Все силы принадлежат ему Нет независимых сил Нет ни одной независимой силы Которая сама по себе И чего-то где-то там как-то делает Поэтому, если есть какие-то правители, если в наших глазах мы видим, что они поступают как-то неправильно, и делают что-то не то, то наше зрение не позволяет, и глубина наша духовная не позволяет нам увидеть, что на самом-то деле, все вот эти процессы, которые происходят, они происходят по воле Творца. Даже несмотря на то, что какой-то правитель может быть, ну, очень жестокий и кровожадный там, и провокатор там какой то еще что то но то что он делает и кого он наказывает оказывается влияет на многих людей и помогает им что то изменить что то переделать и пересмотреть то есть как бы мое отношение не было там негативно отвратительное отношение там, к тому же гитлеру который только принес наказание как для народа Израиля, так и для других народностей. Но все это происходит только по воле Творца. То есть Он наказывает, Творец знает, кого наказывать и знает, за что наказывать. Есть у него метла, которая метет и собирает людей, а есть у него еще прутья такие, которые наказывают этих людей. Он же бьет, он же исцеляет. Все бедствия, которые приходят, творец сам за себя говорит, я тот, который делает бедствия, я тот, который излечивает, я тот, который исцеляет, я тот, который наказывает. Поэтому политические моменты все, войны, которые происходят в мире, на них нужно смотреть под углом в иудаизме это говорят сверху. Сверху. Угол сверху. То есть смотрим со стороны Творца. Как Он этим управляет. Как Он движет своими процессами. Это сложно очень понять. Но это так. Это так. Все силы им управляемы. Поэтому можно все праздники Вообще не воспринимать никак. Можно где-то там даже участвовать, тоже сказать, вот я праздную, это день там, там моей страны или чьей-то страны, там день Америки, день Украины, день России, день еще чего-то. Все это как бы с одной стороны вроде как и хорошо, но меня лично интересуют только Дни Творца, его праздники. Все остальные дни, они поскольку мне неинтересно совершенно. И несмотря на то, что там кто-то начинает там праздновать, там что-то отмечать, чего-то там провозглашать и так далее, и тому подобное, для меня это все пустые какие-то праздники, которые далекие, совершенно далекие от воли Творца. И ему безразлично, там День Украины, День России, День Канады, или еще там какой-то день. Ему это безразлично. Ему интересно только те дни, которые установил Он. Ему интересно, чтобы мы эти дни, мы сконцентрировали все свое внимание на эти дни. То, что Он заповедовал нам заповедями. Вот это ему интересно. А все эти дни, все эти праздники, все эти разделенности. И вот кому-то говоришь, что сегодня День России, тот это воспринимает. а, -а, -а. Мне это неинтересно, мне это вообще отвратительно даже на это нельзя так реагировать. То есть праздник, ну и праздник, ну, ну, и, ну и праздник, а для меня не праздник, и, и то не праздник, и вон то не праздник для меня. А я вот готовлюсь к празднику. Вот праздник у меня шаббат. Вот это праздник для меня, настоящий праздник. И он постоянно через 6 дней повторяется на седьмой день. Вот это праздник для меня, настоящий праздник. И вот еще праздник будет, такой-то, такой-то, такой-то. Вот это праздник для меня, самый настоящий. Почему? Потому что я человек Бога. Я не разделяю на 180 стран, не разделяю. У меня есть один народ, народ, который служит Творцу, и все остальные народности, которые этого не делают, ему не служат. У них свои праздники. О них отмечают на разную свою религиозность, они могут быть кто угодно там по вероисповеданию. Они отмечают, они атеистами могут быть, кем угодно они могут быть. Вот для них это праздник. А для Далида это не праздник. Для него вот праздники. А все остальные не праздники. Вообще никак. Неинтересно. Потому что происходит разделение. Именно разделение. Мы знаем такое с Вами выражение, что в конце времен будет один чистый язык. Один чистый язык. Что это означает? Один чистый язык это означает, что будет библейский язык, то есть иврит. И почему он чистый? А потому что это язык Творца, в котором очень много смыслов, в котором очень много тайн, в котором очень много мудрости в котором множество откровений. Язык Творца, библейский язык, язык, на котором написана Библия, Танах, Новозаветние тексты тоже написанные были на этом языке. Дальше, конечно, он попал в руки не очень порядочным людям, потому что Ветхий Завет был и как бы не нужно, и все начало меняться там э, с большой скоростью, и переводиться, и уже на чистый язык начали говорить, что это не совсем чистый, вот лучше будет на греческом написано, и стало на греческом написано, и уже с, с, со всякими там дополнениями, и все, но... Первое, что послужило тому, что начался чистый отход от, от чистого языка, от библейского языка, от иврита, древнего иврита, началось от того, что буква была названа ветхой и неправильной, и ненужной, и мертвой, и по-разному. И все это повлияло на то, что уже нету разницы, как относиться к этому языку. То есть, если для иудея будет настолько важно как написаны тексты до одной мельчайшей буковки как написаны тексты Торы и Танаха, то есть пророков и все святые тексты вот то для людей, у, у кого это ветхое, то тут уже меняются приоритеты. Нет разницы, как ты уже читаешь. Самое главное, что у тебя, какая у тебя вера, и что у тебя внутри находится, в твоем сердце. А уже нет разницы, как ты это все читаешь. То есть здесь поменялся смысл кардинально. Точно так же происходит и в политическом аспекте. То есть, есть чистый язык, есть чистое понимание текстов. Оно находится у Израиля. А народы мира начинают это все извращать, ломать. То есть Иерусалим не Иерусалим, храмовая гора не храмовая гора. И вроде бы, казалось бы, все читали, там, сидят в ООН там, или еще где-то в какой-то ассамблеи ЮНЕСКО, там, другие организации. И вроде бы все чего-то читали, и вроде бы... Все далеко не глупые, сегодня все образованные, многие из них там знакомы с Библией и так далее. А очевидного не видят, а очевидное начинают отрицать, начинают бороться с этим. А все почему? А потому что на истину, которая находится в букве, в чистой букве, и буква, и еврейская буква несет много смысла в себе, не реагируют адекватно и отгоняют это от себя. И получается извращенный такой смысл всего. Замещение такое. Смещение Израиля. С пьедестала он уходит. Ну, неважно уже. Вот вышел Новый Завет. Ну, люди так себя понимают. Там ЮНЕСКО, там в ООН многие. Вышел в Новый Завет, все равны, все здорово все хорошо, но для чего вот эта ветхость, для чего это все там вот, равняться только на один народ, когда вот сам Бог спустился вниз и всех поравнял, всех сделал одинаково, вот нету больше ни чистоты никакой, все чистые и все здорово, и у всех есть спасение. Вот такая тенденция. Что это означает? Это означает, что люди полностью необразованные, это люди, которые не отдают никакой отчет перед Творцом, не просто там перед книгой, перед Библией, а перед Творцом не дают отчет за то слово, которое он нам доверил, народу своему доверил. Он не доверил там ЮНЕСКО организации или ООН, организации объединенных наций. Нет, он доверил это своему народу. А к этому народу нет больше уважения и нет доверительности никакой. И задача тех, кто в этом разбирается и понимает, вернуть все это доверие, а вернуть его и сказать, а ребята, а на самом-то деле, посмотрите, вот они праздники, вот он календарь настоящий, вот как циклы изменяются. И вот такой маленький пример, да, праздники не праздники – Вчера разговаривал с одним своим близким товарищем, человек православный. И он мне говорит, вот завтра начинается пост, и надо поститься там месяц. А что хоть за пост? Ну, я спрашиваю. И вот он мне объясняет, там, такой-то, такой-то пост, та-та-та-та-та, название ему дается. Ну, мы не будем сейчас углубляться, это нам не нужно. Не наша тема совершенно. То есть он начинает перечислять. Вот есть, есть, вот они с супругой стоят, есть, есть какие-то праздники, вот такие то посты. Я-то это все прекрасно знаю, я просто хочу от него услышать. Я знаю, какие посты есть, в честь кого и почему, как эта традиция все понаделала, понастроила и держит вокруг себя, чтобы никто никуда не убежал и говорит, вот это вот святость. Вот это так надо и все. Я говорю, а вот вы оба муж и жена, вы поститесь, потому что вас так вера ведет, или потому что кто-то вам сказал, что нужно поститься. Нет, потому что вот даже так хорошо. Вот мы уже много лет так постимся, и вот хорошо, вот происходит там очищение, и там вот это, ну, говорю, это вы себе на внушали, что так хорошо. Ну, в принципе, ну, вероятно, и неплохо позволять себе какие-то вот такие а, процессы очищения там ну это можно позволять человек может сам себе позволять делать там какие-то разгрузочные дни если он обжора конечно он может себе позволять там дни когда но вы же это возводите в ранг святости потому что я так верю или потому что так сказал мой поп почему это происходит откуда ему берется этот пост есть такие э, священные писания, которые говорят, э, что так нужно поститься. Люди не понимают, что я у них спрашиваю. Они просто не понимают. И священник сказал, так, надо поститься. Это пост. Все. У народов заканчивается на этом знание. Они сами нигде про это не читают э, в Библии или еще где-то. Это цивилизованные люди, то есть я сейчас говорю за очень цивилизованных, интеллигентных людей, которые, ты у него спроси там какие-то вещи в том-то, в том-то, в том-то, том -то, про технологии, или еще про что-то, он расскажет намного больше, чем ты про это знаешь. Ну, я просто сталкивался, знаю про, про что речь. Идет. А самое основное, когда человек верующий, богобоящий, стоит перед тобой, и он начинает делать то, чего творец от него но совершенно не ждет. И... А то, что он от него ждет, он делать этого не будет, потому что он ну, находится в другой традиции, в другой системе. И вот так вот мы с вами проживаем на сегодняшний день а... время на земле. То есть, несмотря на то, что вот я стою напротив, а... И действую со стороны закона Творца. И пытаюсь людям уже, ну, я этих людей знаю очень давно, близкие э, ко мне люди. Мы общаемся давно. Хорошая, интеллигентная семья, там, преподают и так далее. И я пытаюсь достучаться до этих сердец и сказать, ребята, э, Творец, вот, то, что вы делаете, Творец как бы вам этого не говорил делать. А вот то, что надо делать, вы почему-то не делаете. И очень сложно достучаться до людей. Они верят в своих, в своих дядечек, которые ходят с погонами генеральскими в церквях, и говорят, что вот так надо. Они в это свято верят, потому что так их научили, так им сказали, и так должно быть. Но как надо делать, они не делают. То есть и тем самым гневят Творца. Может, могут ли люди ожидать за это какое-то наказание небес? Могут ли их дети пойти на войну, воевать там даже с братом со своим? С просто. Нам история показывают много, где а, в одной и той же семье одни воевали на стороне белых, другие на стороне красных. Там. Да, одна и та же семья, два брата, отец против сына, шли и воевали. Один был православный, второй атеист, шли, друг друга убивали. На чьей стороне был Бог, вот так вот, если спросить. Они на чьей? Потому что и один, и второй делали неугодное. Вот они воевали друг с другом. То есть один неправильно верит, второй не верит вообще. Что делает Творец? Он их лоб в лоб сталкивает. И даже в одной семье брат на брата поднимается, отец на сына поднимается, или сын на отца. И они начинают это. Почему? ни один, ни второй не соответствует на самом-то деле. Если посмотреть сверху, как в иудаизме принято, посмотреть сверху, глазами творца, а ни один, ни второй не соответствуют, по самом то деле. Вот так вот и политические наши вопросы. Мы видим, какое жесточение произошло между двумя братскими народами, да, между русскими и украинцами. Мы видим, что происходит, какая идет война, какое идет прижатия нажатия и все остальное. Мы видим на сирийские события, которые происходят. и Если кто-то думает, что там какие-то плохие мусульмане восстали и начинают там не очень плохими мусульманами, потому что Сирия это все-таки мусульманская страна, несмотря на то, что там живут христиане, но это мусульманская страна. То есть мусульмане, по большому счету, воюют с, с мусульманами. Но мы должны это понимать не, не тем, что нам рассказывает телевизор или еще что-то. Там происходит столкновение сил. Причем эти силы, это не сами по себе выросшие силы. То есть сила сирийская, понятное дело, это страна, там у нее с, свои дела, свои задачи были поставлены. А новая сила, которая туда зашла и начинает воевать, это сформированная сила. Сформированная, именно сформированная сила. То есть специально была организована организация, которая должна прийти и поломать эту страну, уничтожить ее Сирию. Почему это происходит? Происходит по той причине, что Сирия является союзником с Ираном. Иран полностью Идет против Израиля, Иран хочет его уничтожения, Ирану не нравится режим израильский, то есть это страна, где ну, происходит неправильное понимание тех основ, которыми должны двигаться мусульмане, и они поддерживать сирийский режим, поддерживали и поддерживают продолжают поддерживать сирийский режим и укрепляли его на случай военного положения, чтобы ударить по Израилю, то есть вся, всяческими путями. Вот. Что нужно было сделать мировому сообществу Израилю? Обезопасить себя, не допустить, чтобы здесь, прямо у границы Израиля, стоял потенциальный амалек, который будет сражаться с Израилем. Что было сделано, было сделано ослабление режима Асада. То есть э, хотели его сместить, хотели его остановить этот режим, чтобы он не был э, про иранский, чтобы он был про западный. Ну, западный, когда говорим, это ну, больше про христианские, там, про демократический ну и так далее чтобы он не был про Израиль, чтобы он не был антиизраильским, чтобы не было такого ожесточения на Израиль. Вот. Асад остался, мы знаем, кто ему помогал оставаться и так далее и тому подобное. И пришлось этот режим ломать. Вот он ломается, этот режим по сегодняшний день. Страшна ли война или нет, каждый день есть такие статистические данные, что каждый день сегодня погибает в той или другой войне 400 человек, ежедневно. То есть, сирийская ли это война или где-то африканская война, там потайно войны идут в Африке, в тех или иных странах африканских противостояние идет. Мусульмана-христианская, там разная между собой, там мусульмана-мусульманская. Ну, разное-разное противостояние. 400 людей в день погибает в этих войнах. Вот таких вот небольших, которые сегодня происходят на земле, 400 человек в день погибает. По статистике. Знает ли Творец, что это происходит? Безусловно. Если за этим всем его рука Безусловно. Творец не оставил э, ни один день, ни один волос, он не оставил землю, он постоянно участвует во всем. И он видит тех людей, которые противостоят. Независимость это евреи, неевреи. Евреи противостоят не меньше, чем другие воли Творца. Точно так же противостоят. Сегодня мы поговорим сейчас, затронем эти заповеди, которые нарушаются, и как Раввины их поддерживают, эти заповеди. Да? Я думаю, мы уже перейдем к этому. То есть, когда у нас 9 июня? 9 июня Равин, ну, то есть вы уже многие с ним познакомились, Михаил Финкель пишет про сообщество ЛГБТ. Это сообщество гомосексуалистов и лесбиянок вместе вот. многие из наших друзей удивляются а, что же Раффинкель пишет что же это такое как это он у него ну к этому отношение такое на самом-то деле вот чтобы вы понимали все что такое отношение к гомосексуализму лесбиянству фактически но ну, как вам так сказать? Ну, процентов у 70 раввинов такой же, как у Финкеля. Это называется либеральное отношение. Точно такое же отношение. И человек, наверное, так вот может где-то 30-40, а может и 50 раввинов меня именно за это забанили, что я возмущался такой политикой, которую проводят раввины, и что они начинают оправдывать все эти гей-парады, гомосексуалистские парады, которые проводятся на Святой Земле, и начинают это объяснять, что это заболевание, что это, собственно, больные люди, их нужно, там, особый подход к ним, лечить или не лечить. Но речь идет -то не о конкретном вот человеке, вот какой-то там конкретный человек, и у него есть вот это, вот это, так называемый, как они хотят оправдать это болезнь. Речь-то не об этом идет. Речь идет о том, что проходит парад. Этот парад бывает в Иерусалиме, бывает в Тель-Авиве. Здесь на 9 июня в Тель-Авиве происходит настоящий парад. Парад гордости называется это в Израиле. Происходит парад. И чтобы вы все понимали, что со многих, со многих, со многих, со многих стран мира на эти парады прилетают люди. Конечно же, не только евреи, а кто угодно. Прилетают и все вместе, вот они так балдея проводят вот
1: свои парады.
0: Конечно, они идут там разодеты, там полуголые и так далее, и так далее. Вот они показывают... Израилю там, или другим каким-то странам, они показывают свои права. Вот, то есть мы имеем права. И вот, вот такие права гордости проходят. Что нам говорит Тарам по данному случаю? И почему родины читают Тару и пытаются оправдать вот это страшное пристрашное злодеяние, которое происходит? Тарам нам говорит, что если мужчина с мужчиной лег, что это мерзость. И они оба должны быть преданы смерти. Без всяких там заболевания, незаболевания. Это у него врожденное, неврожденное. Какое это у него, чего это оно у него, зачем это оно у него. И если люди начинают еще там демонстрации устраивать и какие-то свои права, да еще смотря где? На святой земле показывать какие-то права на это. И раввины идут, и начинают вот как Финкель там, и множество других, которые меня забанили, где я им там, ну, мозги прочищал, прочищал, но ну, они избавились от меня и все. Все меня заблокировали. И сказали, какой злобный этот дядя Давид пришел тут, начинает тут нас великих раввинов учить, что можно, чего нельзя. То есть это года 2-3 назад. Меня так все дружно забанили и забанили. Вот. То есть Тара говорит, выведите эту всю мерзость из народа, чтобы не было неповадно никому, что происходит в Израиле сегодня. Гомосексуалисты, лесбиянки вместе ходят тысячами людей и показывают другому населению Израиля, что это нормальное явление, что они могут заявлять о своих правах. Дальше ходят феминистки, женщины, они заявляют о своих там каких-то там, вот мы, вот это, равноправие каким. Равноправие, да? Когда Библия нас учит, Танах нас учит, что есть мужчина, есть женщина, у каждого свои обязательства, у каждого свое служение перед Творцом, да? У одного одно, у другого другое. Нет, феминистки говорят, мы за равноправие. То есть, никто нам не должен ничего указывать, никто над нами нет. Вот я решила, вот так будет. Мой муж решил как-то иначе, но у нас равноправие. То есть будет так, как вот, разберемся, я, я так решила он так решил. Не поступим, как он решил, а поступим, как вот, ну, как договоримся, будем договариваться. Ну и так далее и тому подобное. То есть в разных моментах. И... Из-за этого они становятся женщины становятся равинами еще там чего-то, еще как-то, и начинают показывать, что они ничем от мужчины не отличаются. И все-все-все. И штаны для них тоже подходят, и, и все остальные вещи. Равноправие. Что делают раввины? Они с этим соглашаются. Кто-то нет, кто-то да, вот такие вот либеральные. Но большая часть оказывается либеральными равинами и говорят, да, эти больные, там, тот такие, этого такие. И все. Тара уничтожается. Тара уничтожается. То есть, Творец конкретно говорит, «Выведи разврат весь из народа твоего, чтобы не было э, никому из детей народа, чтобы не было никому это заманчивым делом». То есть, «Выведи весь разврат, разврат из себя». Тут Рад пишет, вот, к ним нужно особо относиться, и вот, та -та 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 -та, я даже не хочу этот текст читать, вот он перед глазами, но э, я его не хочу читать. Себе представить, что где-нибудь там в Саудовской Аравии, которая прям граничит с Израилем, э, рядом с ним находится, ходили гомосексуалисты. поверьте, они там тоже есть... Э, Допустим, не как в Израиле, где каждый второй может оказаться гомосексуалистом, на самом деле вам говорю. Вот. А в Саудовской Аравии может там на тысячу один найдется. Но он будет сидеть там где-то под лавочкой, где-то под кроватью, коленки у него будут дрожать и, и так далее, и так далее, и он все равно будет провоцировать. Ну, он не будет общество провоцировать, потому что он знает, чем это для него закончится. Но где-то жертву он для себя будет искать. И найдет ее, извратит эту жертву. И дальше они будут еще себе искать а, жертвенность, то есть в мужчинах, молодых а, парнях, в а, мальчиках и так далее. То есть это извращенность, она чем больше ты извращаешься, тем больше извращенность тебе в голову лезет с новыми идеями, с новыми запросами и так далее. То есть это ничего нового под солнцем нет совершенно. И если с этим не бороться, если не иметь жесткие меры, то все будет нормально. И казалось бы, а как закон работает? Как работает закон? Вот мы приходим к закону. Как он работает? То есть там, где нет нарушений, там закона и нет. Если известно словами некоторого человека. Закон нужен там, там, где есть грех. А если нет греха, то есть закон не нужен. Я не грешу. Это говорят в церкви, где пастор гомосексуалист, там женат на, на ком-то и так далее, так далее. На нас нету закона. На нас нет закона. Конечно, для такого не будет закона. А какой закон? Священники женщины, они же лесбиянки, сколько угодно, католическая церковь. Евангелическая церковь, сколько угодно примеров, причем возглавляют, не просто там они священники, а еще возглавляют, они там занимают огромные, огромные литераны, огромные чины занимают, там в Канаде вообще главный священник, гомосексуалист, нет закона на них, зачем нужен закон там, где нет преступления? А через что мы закон вообще познаем? Через что? Да через Тору мы познаем. Вот Торы открывает нам глаза на закон. И почему нету таких парадов и в мусульманском мире? А потому что э, весь, фактически весь закон в мусульманском мире взят из Торы. Весь. Там на 95%... Э, все в повседневной жизни соответствует Торе, и там четко идет понимание. То есть женщина идет, женщина идет любодействовать там будучи замужем идет с кем-то чего-то, неминуемая смерть там будет для нее. Неминуемая смерть, то есть люди. Почему общество такое более-менее здравое? Потому что люди боятся этого дела. А истинные христиане говорят, мы, мы ничего не нарушаем. И несмотря на то, что все отвратительно плохо в церквях, все все равно ничего не нарушается. Мы говорим, мы ничего не нарушаем. А что мы нарушаем? Мы ничего не нарушаем. Я пробовал, говорит, закон соблюдать, но ничего не получилось. Бросьте это занятие вообще, никчемное. Вот есть Иисус, он все за нас умер, и оправдал. И все, 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 уже спасение. И просто вот это занятие законом. Смерть не проходит. А в мусульманском мире они сказали, гомосексуализм – смерть. Смерть. То есть никто с тобой играться не будет. И почему общество здравое? А потому что они боятся... Они боятся Творца, они боятся нарушить этот закон. И все, эта болезнь, она куда-то уходит, ее там нету. Ее там нет. В нормальных мусульманских странах ее там этой болезни почему-то нет. И почему-то лесбиянской болезни нет. А в странах, где это позволено, где это можно, где ну, полная демократия, полное «что хочу, то и делаю», там «пожалуйста». Там все что угодно. В Грецию. Вот, греки, Библия, набожные люди. Мимо церкви проходят, проезжают. Они все время ну, делают крестное знамение. Со стороны подумают, что это ну, сверхнабожные люди. Не поверите. 20-30% мужчин все гомосексуалисты. Не поверите. 20-30% в Греции гомосексуалист. Это я вам точно говорю. То есть статистика может такого вам не выдаст, а я вам такое расскажу. У меня я много лет прожил в Греции, прекрасно знаю эту страну, знаю, чем она дышит, знаю, чем дышат священники в этой стране. То есть, ну, много могу что рассказать. У меня хорошая наблюдательность, я много с кем общаюсь, много чего знаю. И у меня своя статистика есть замечена, годами выведена. Женщина властвует над мужчиной. То есть мужчина, а феминизм ну, 90%. На 90% можно сказать, а феминизм в Греции круче, чем вообще где, 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 где можно себе придумать. И это православная страна. Православие. То есть женщина, она что решила, так и будет. Мужчины все под каблучники. То есть она топнула каблуком, он сказала, вот так. И он сказал, ти, -ти, 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 ти Да, Агапиму, гликяму. Любимая, сладкая моя. Да, будет вот так, как ты говоришь. Все. Так дети у них вырастают как все происходит, где Тара и где эти люди. Это небо и земля, просто небо и земля. Отдельно закон Бога, и у всех домой вы зайдете, у всех до одного. То есть вы не найдете такую семью, чтобы вы зашли и вы не увидели там Библию. Вы не увидите такой семьи. Вы зайдете фактически в любую семью, и вы обнаружите там Библию. А вы спросите, а ее там кто-нибудь читает вообще? Нет. Она стоит для чего? Мы верующие люди. У нас есть Библия. У нас есть церковь. У нас есть попы, которые нам рассказывают, чего делать и чего не делать. Все. На этом вера у людей заканчивается. Исправление их перед, перед Творцом. Заканчивается им нерчим исправляться. Понимаете, в чем дело? Им исправляться нерчим. Они не грешны. Им поп ничего не расскажет про их грехи. Вот этот священник, который находится, он им про грехи ничего не расскажет. Ему нечего дать вот этой пастве целой стране. Нечего дать. Нет, он, конечно, он скажет приди там. Николаю угоднику там, поставь э, свечку, приди там еще вот это сделай. То есть церемонию вот эту сделай и приноси пожертвования, вот это поп скажет. Вот так он служит Творцу. Все, больше исправления от человека, ему нечего исправляться. То есть священник не учит тебя чему-то исправляться. Нет у него таких задач. Никто ему не дал такие задачи, научить человека исправить, чтобы он не был гомосексуалистом, чтобы он не был лесбиянкой. Масса, огромная масса в Греции лесбиян. То есть гомосексуализма намного больше, чем лесбиянство, но доминирует, гомосексуализм доминирует. То есть столько гомосексуалистов, как есть в Греции, поверьте, я по всему миру был, вы нигде не найдете. Просто это явно выраженное. Я ну, на сегодняшний момент не знаю, может я просто такой чуткий человек, я за километр вижу гомосексуалиста, даже если ему там 60 лет и он там э, пытается косить под нормального человека, то есть у меня глаз на, ну, на такие, на подобные человека, вот его пару жестов, его миника какая-то, э, как он начинает говорить, и все. То есть для меня. Сразу понятно, кто, кто это человек, какого он сословие и чего и как. А женщинами такая же беда. Женщинами такая же беда, то есть э, сразу явно видно по женщинам или они, или они являются не нормальной ориентацией. Вот, тоже процесс этот происходит, и ну, мне видно, то есть и когда начинаешь общаться, еще если задашь какие-то побочные вопросы, вот такие вот, ну какие-то раз, и сразу находишь для себя ответ. Ну, человека напрямую ты не спросишь, но находишь для себя ответ. Просто у меня там были ну, свои какие-то магазины, у меня люди работали, приходили там ко мне, ну, было очень много общения, и ты сразу для себя... Фокусируешься и видишь, что за люди и как люди. В общем, вот так вот живет общество. Страны проживают на земле. И что мы им даем? А мы им ничего не даем. Когда Равин заявляет, гомосексуализм это болезнь. К ним нужно относиться снисходительно и вот они ходят парады гордости туда-сюда на святой земле и не нужно на них так реагировать то есть вот такой либеральный либеральный, прилиберальный подход то есть где Тара и где либеральный Равин который эту, эту Тару рвет на части просто ну уничтожает ее дальше что он говорит что он когда я говорю «он», это говорят еще тысячи раввинов. Лесбиянство – это нормально. Если в Тарине написано, что лесбиянство запрещено, значит это нормально. Что не запрещено, то разрешено. То есть когда мы смотрим вот так, то это как бы нормально. А рассмотрим какие-то другие примеры. Они начнут говорить, что сразу все смыслы. Творец говорит, один только способ для... для размножения и для соития есть у человечества. Это мужчина и женщина. Ничего другого он не говорит. Творец говорит нам, чтобы не было разврата в народе. Чтобы не было разврата в народе, говорит творец, когда женщина-женщина ложится в кровать, это разврат или не разврат. Придите в любую школу, в нормальную любую школу, атеистическую, и спросите там от старшего класса, которые уже все это учат и. В Европе в 12 лет, ну, раз у нас тема уже такая пошла, я вам скажу, в Европе в 12 лет, если мальчик с девочкой э, в школьнике еще не переспали, не имеют отношения, все. То есть общество, вот это вот 12-13-летнее общество детей начинает тебя белой вороной считать, и изгоем каким-то, и неполноценным, и ненормальным. И... Это центр Европы. Германия, Франция. Великобритания Все Ты неправильный Если у тебя нет Уже к этому 13-летнему возрасту Сексуальных отношений Ты все Ты уже ты, ты не современный ты, ты не модерн ты ну, Все у тебя плохо Ты изгой Мы не хотим с тобой общаться ты, Далее ты на мальчика и на девочку И начинается извращение Это мальчик с девочкой а, девочка с девочкой, это нормальное явление, скажут в Европе. А что здесь такого? Это ее выбор. Или это его выбор? Это их выбор. Вот у них такая сексуальность. Что дает школа, чему она учит в этих христианских странах? Да ничему она не учит. Несмотря на то, что где-то там чего-то, как-то пытаются, чтобы священники где-то чего-то рассказывали. Ничего не учат совершенно. Чем-то Израиль отличается? То же самое. То же самое, те же самые демократические устоя. Все то же самое, как и в этих западных странах. Пойдите в мусульманские страны. Где-нибудь вы такое услышите? Где-нибудь в школах вы такое услышите, чтобы дети провоцировали детей, что мальчик с девочкой, или не дай бог там девочка с девочкой, или не дай бог, не дай бог, мальчик с мальчиком где-то переспали. Это разврат, это, это непостижимое зло. Разврат. Девочка, она должна выходить замуж девственницей. Все. Это нормальный устой в мусульманской стране. Почему так? Да потому что они к таре относятся с 95% уважением. И все законы, то, что Мухаммед выводил, они все выведены из тары. Все. Ну там 5% где-то идет различие. Можем допустить, что тоже кто-то вмешивался каким-то образом, потому что... Все-таки уже 1400 лет данной книги, и не знаю, в каких руках она тоже не была, и где оригиналы, то есть ну, тут много вопросов, и ученые сегодня, споры не закончены, но факт остается фактом, что общество не извращено таким образом, как это происходит на Западе и как это происходит в Израиле, и никаких парадов нет, и никакого оправдания нет вот этому злу, которая приходит э, и сметает Тору и Равины, которые говорят, что так можно. Можете себе представить? Это все равно, что сейчас Мувак где-нибудь в мусульманской стране будет заявлять, ну что, вот у нас парады, там Саудовская Аравия, Йемен, Катар, я не знаю, там э, Египет, э, Марокко, проходят парады, ну вы знаете, ну там больные люди. Ну ничего, то есть с ними нужно нормально, это же наше общество, с ними нужно нормально относиться, не, не стоит там на них гневаться, гнев это плохо и так далее и тому подобное. Ребята, о чем, о чем мы вообще говорим? Что, что, что это такое? Куда, куда этот мир катится? Лесбиянство говорит, не разрешено, не запрещено. Так, ну, педофилия тоже тогда не запрещена. Ну, раз в Торе не говорится, что э, можно с несовершеннолетним, а несовершеннолетие в Торе это 12-13 лет, 12 девочки, 13 у мальчика, ну, тогда можно э, про педофилию тоже говорить, что 10-летний там или еще. Ну, не сказано, значит, не запрещено, если там ну, кто-то пошел с 10-летним ребенком что-то, чего-то где-то... Произошло, ну, значит нету наказания, ведь про это не сказано. Но любой здравомыслящий человек понимает, что да, это извращение. Любой здравомыслящий, даже не религиозный человек, понимает, что это извращение. Как понимает, что лесбиянство это тоже извращение, это ненормально. И Тора говорит только один способ есть, это мужчина с женщиной. Все, вот их союз, брачный союз. Если Тора определяет брачный союз только мужчина с женщиной, то откуда могут взяться другие союзы? Женщина с женщиной? Откуда и для чего? Нет оправдания. Но нет, начинают Равина оправдывать. То есть вот так вот извращается таран. Вот так берут с ней и делают все, что хотят. И начинают, и со мной там диспуты такие там ученые, приученные, галактические там раввины начали. Да ты понимаешь, да вот это, вот это, мы же медицину еще в отличие от тебя знаем. Это у него зародилось, да как зародилось, так и уродилось. Творец говорит, чтобы не было в моем народе мужчина, чтобы с мужчиной лег спать. Точка. А если это происходит, то и одного, и второго ты должен предать смерти. А этот не начинает рассказывать про медицину и как он мог таким стать. Мог таким стать. Нравится ему с мужчинами быть. Пусть сидит дома, закроется в этом доме, находится вне стана, вне общества израильского. И там сидит, и не подходит ни никакому другому мужчине. Если у него уже генетически крышу там или еще что-то, и чтобы духа его не было вообще. Не то, что он там вышел э, с демонстрациями или еще с чем-то на улице Святой Земле, чтобы духа его не было рядом, чтобы он находился и там исправлялся и боролся со всеми своими пороками. Для этого Творец дает людям всякого рода подножки, чтобы мы боролись с этими подножками. Мало ли что нам нравится, нам много чего может понравиться. Но творец говорит, я хочу видеть вот это вот так и вот так. У кого-то есть огромные сексуальные потребности, у другого есть еще что-то, к алкоголизму, у третьего это, у четвертого обжорства, у пятого, у шестого, у седьмого, у восьмого и так далее и тому подобное. Множество потребств может быть у человека. Но творец что нам говорит? Исправляй, вот вам закон, так вы должны жить. Не добавляй, не убавляй. Исправляйтесь. Будьте святы, говорит Творец, и вот вам закон святости. И тут раввина начинает во весь, в разные голоса это все оправдывать. Это уму непостижимо, просто уму непостижимо. Учителя закона стоят и оправдывают, и оправдывают вот эти злодеяния, которые происходят. А почему эти злодеяния происходят? А потому что учителя закона это оправдывают. Вот как бы они перестали бы это оправдывать, уже бы завтра этого не было. Ни один бы парад не прошел, не, не прошел бы на святой земле. На святой земле эта мерзость происходит. Вы можете себе представить, какой голод, то есть какое изгнание находится внутри Израиля? Это настоящее изгнание Внутри страны Внутри страны зараженные люди живут Проживают И некому исправить это Некому это исправить Одни будут говорить, что у них Святой Дух на них сошел, и вот они там чего-то как-то и не реагируют на то, что происходит с этой Земле, и сами являются разными нарушителями. Третий будет еще чего-то где-то рассказывать. Пятый будут праздники отмечать непонятно чьи. шестые еще будут, Все будут заниматься всем, чем угодно, кроме того, как правильно служить Творцу. Вот этим никто не будет заниматься. А вот чем угодно, каждый там э, в своем сарае будет наводить там свой порядок, вот это да, вот это мы любим. А исправлять общую ситуацию некому. Некому, вот просто реально некому. Равины свое говорят, другие равины там свое говорят, третьи свое. если послушать, что говорят там всякие пасторы эти, вообще с ума сойдешь. Просто с ума сойдешь. И когда те же самые мусульмане видят, какие страшные вещи происходят, а ведь 20% в Израиле живут мусульман, 20%, когда они видят вот эти мерзкие вещи, ну как вы думаете, как они относятся к этому? Они говорят... Вот это евреи, которые вот это вот допускают, вот это вот это вот они хотят нам рассказывать про Бога, там и все, причем некоторые раввины идут и защищают это. И как в прошлом году, вот парад был, пришел один там и начал там, кого-то он порезал, да, один еврей. И чего только не было слышно. Одни говорят, это мерзкий человек, что он сделал, как он пошел там на эти гомосексуалистов, Другие начинают оправдывать и говорить, он герой. По сути дела, и, и то, и другое плохо. То есть он без суда не имеет права брать там нож там, и идти, там кого-то, там девочку зарезал, по-моему, насколько я помню. То ли в прошлом, то ли уже в позапрошлом, наверное, даже в позапрошлом году. Но неважно. Суд доделать. То есть очень верующий человек взял нож и, по-моему, девочку какую-то зарезал из такого вот парада. На самом деле она не была лесбиянка, но сама участвовала в этом параде и оказалось, что ей досталось. То есть он ее пырнул ножом, она скончалась. И одни... Большая часть равин осуждала именно его, как он неправильно поступил, что неправильно поступил, не может без суда и все делать. Но с другой стороны, человеку уже не хватало вот, никакой вот... Не хватало уже вот этой мерзости, и мы тоже читаем... Торуй виден, как там Пинхас взял там и заколол людей, которые развращали общество. Да? То есть он тоже самосуд само такой произвел, взял, пошел и заколол их. Израильтянина и э, другую, которую вместе легли, они не могли по закону смешиваться. То есть это тоже считалось развратом на тот момент. То есть Израиль не мог вступать в отношения с другими народами. Вот, было нарушение. То есть некоторые начинают его таким образом оправдывать, что ну, он заколол еврейку, как бы это еврейка, которая вышла и просто участвовала. Да, она не была лесбиянка, оказалось, что она не лесбиянка, но она участвовала в этом параде, просто вышла, не помню, там очень молодая, по-моему, 18-летняя или 18-летняя. Что нам говорит Тара, поэтому вопросу вторая говорит во-первых чтобы не было извращения в народе дальше она говорит чтобы дети слушали своих родителей а что значит дети слушали своих родителей это значит ну если она еще в таком возрасте находится 17 лет то есть не отдает отчет возможно и родители говорили не ходи нигде не участвую эта девочка ну я уже взрослая сама решаю где чего мне участвовать, идет там, участвовать в таком мероприятии. И за непослушание родителей, вы сами знаете, что Тара говорит. Если дети нарушают слово своих родителей, то тоже им должно прийти наказание. То есть, Творец далеко-далеко-далеко-далеко не... Нелояльный и нелиберальный. Далеко не, ли, не либеральный и за нарушение а, своих рабов, своих детей он дает наказание. Дает наказание и предназначает наказание. Но мы все это пропускаем мимо, не реагируем на это, хотим быть во всем либеральны хотим начинать оправдывать. И не просто хотим начинать, а оправдываем все эти действия, как делают вот в частности данный раввин, другие раввины, третьи равины. Мы начинаем все это оправдывать. Что получается? Что мы сами становимся против закона Творца. Мы становимся его нарушителями. Будучи учителями, мы становимся нарушителями. Мы... Мы задаем стимул. И вот написал пост. И что? Ну вот 34 лайка там стоит. То есть этого равина послушали, там не знаю, 100 человек его просмотрели, 200. 34 отреагировали на это положительно. Другой скажет Равин, так же отреагирует. Третий скажет, и, так, и вот так вот в обществе оно все собирается, 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 и парады происходят. То есть мерзость происходит в Израиле. Можно ли учиться у таких учителей? Нужно ли учиться у таких учителей? Ну, каждый должен сам себе дать ответ. То есть, можем ли, мы таким учителям, можем ли мы доверять таким учителям, которые нас могут подвести к вот такому параду и сказать, смотри, брат, это, в принципе, нормально. Они просто больные люди. То есть, будет ли такой... Э, завтра, если выдвинуть такого человека на пост, там, я не знаю, какого-нибудь министра большого, будет ли он э, приводить... Э, страну к воле Божьей, к воле Творца. Нет, потому что где-то, где-то на каком-то пути он будет спотыкаться, он будет падать, будет показывать свои либеральные взгляды на то, что Тара говорит, с этим нарушением нужно бороться, этот недуг нужно убрать из себя, искоренить его, не просто убрать, а искоренить его полностью. Нет. То есть общество не выздоровеет, с такими учителями, просто не выздоровеет. Оно также и будет больным. Никаких изменений будет. То есть, волю Творца мы исполнять не будем. Не будем. Однозначно не будем мы исполнять волю Творца. Однозначно. Вот, Поэтому печально, очень печально видеть, когда учителя участвуют во всем этом. И когда человек пишет пост, он знает, что на его стороне окажется еще тысяча равинов, и в случае чего они поддержат, потому что у них точно такое же мнение по данному вопросу. Найдет свои еще тысяча, которые будет против по данному вопросу против, и будет какой-то спор, но он ни к чему не приведет. Почему? Потому что общество демократическое, а демократическое общество диктует свои условия. Да? Если бы общество было религиозное, то там бы уже поставили большую жирную точку бы в конце и сказали то ли да, то ли нет. Собрались бы множество учителей закона и сказали бы... Рав, да, тебя не слышно. Да, я понял. Спасибо, Даниэль. И ставится палец около рта и говорится, тихо не говорить, тихо не объяснять, тихо молчать. И что они делают? Они слушаются. И несмотря на то, что внутри там где-то у многих ревнителей кипит, и они хотят сказать, нет, это несправедливо, не так, не так должно быть. Дали тебе там на твою там ешиву большую школу, партию, потому что есть религиозные партии разные, дали там 100 миллионов шекелей, распределили это там на 30, 40, 50, 60 человек, поделили, нормально, и в Израиле живем, и зарплата хорошая капает, и, и слова молвить не будем лишнего. То есть все проплачено, все заплачено, Слово молоть не можем. Поэтому происходит парады. Поэтому происходит много чего, что происходит. Причина какая? Причина в том, что мы за деньги лишний раз промолчим. А другие лишний раз еще чего-нибудь напишут наоборот. И скажут, это нормально. Вот такая вот ситуация. Это я вам на полном серьезе Это то, что происходит в Израиле И американская лобби это все проплачивает. Причем в американском, за американским лоббитом стоят в основном евреи. И многие евреи сами являются гомосексуалистами. Я не буду сейчас имена называть. Это богатые, очень богатейшие люди. Они проплачивают всякие вот такие вот вещи. Закрывают рот деньгами и происходит то, что происходит. Сами не собираются в Израиль ехать, то есть, несмотря на то, что они прочли Тору, прочли Там Танах, они не глупые люди, и знают, что еврей должен жить в стране в своей, они не едут, они платят деньги, и все нормально. Раввины не кричат из Израиля, не говорят, а быстренько все собирайтесь в Израиль, потому что это, это за редким исключением люди, которые настолько сильно любят Бога и и не смотрят на это все, и деньги не принимают и не участвуют в этом, они говорят, они открывают рот. Но это единица. Это единица этих людей. Да, просто единица. Рав или ягу, не равен, рэп или он рав не является. Он говорит про эти вещи. Открыто, не боясь, открывает. Потихонечку. Как люди реагируют? Да никак не реагируют. Неинтересно им. Им не интересно вот это все выслушивать. Что евреи должны в Израиль приехать и так далее, и так далее. Всех все устраивает, по большому счету. То есть Сатан так действует на всех, что всех везде все устраивает. Он задает вот это беззаконие. Это беззаконие все кушают начинают писать свои работы, начинают там подстрекательства всякие, всякие вот такие вот посты, как написал вот данные Раф, что да, в принципе, это больные люди, и то, и все, и пятое, десятое, и это. И все. И ничего не меняется, ничего не происходит. Все находятся на своих местах. Одни в Америке, другие там в Украине, третьи в России, пятые там.. В Австралии кто где, кто на что, кто, никакого единства, никакой ревности за, за соблюдение заповедей. Нет ничего. А если есть ревнители, то их, им быстро рот закрывают вот такой общественностью большой. Там говорят, а ты что, самый умный что ли? Ты что здесь, самый умный? Сиди, не дергайся на своем месте. Иначе пинка шестаков получишь, мало не покажется. Вот так разговаривают на самом деле. Поэтому настоящих ревнителей по Творцу, их просто на пальцах можно пересчитать. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, все. И дело закончилось. А все остальные вот просто один в дудочку играет в какую-то свою, и все начинают под эту песенку танцевать. Танцуют, танцую, танцую. И, казалось бы, сказать, что за всем за этим опять-таки нет Творца. Нет, Творец стоит, но спрашивает -то он, а с каждого по нас по отдельности будет. То есть Творец, он подводит народы ко всему, к этому, чтобы бунт произошел, чтобы взрыв такой произошел, чтобы все затылок свой почесали и сказали, ах, какой я все-таки паразит, как далеко я от Творца-то нахожусь на самом деле, а я продажный вообще. Я за деньги продаю слово свое. Понимаете, и наступает Йом Кипур, приходит Йом Кипур. И все евреи вот стоят в синагогах, ну почти все, и все говорят, вот я прощаю там какого-то Васю, который меня там оскорбил, там и все. А то, что за собой внутри, то, что есть, и то, что я не участвую в делах Творца. И закрываю свой рот, и всякую неправду начинаю оправдывать ее внутри себя. Я начинаю ее оправдывать. Я где-то понимаю, что это неправда, но я все равно начинаю искать какие-то оправдания. Ну, мне дали несколько миллионов шекелей. Это не маленькие деньги и так далее, и тому подобное. Но я буду искать себе оправдания. Ну, а что? Я же нахожусь в этой партии. Ну, там же у нас есть главный, Он же вот, ну, выделяет средства. И вроде бы мы там на повестке дня у нас стояло, вот это, вот это поменять. Ну, где-то откуда-то кто-то сказал так: "Не сейчас, не сейчас, не это, не то". Сидите спокойно там. Пусть девочки в армии служат. Не надо мальчикам служить в армии. Пусть девочки. И девочки служат в армии. Да? Это в то время, когда лоботрясы сидят в ешивах и и должны служить в армии. Они не служат в армии. Начинают оправдывать. «Вот Тору нужно учить. Да, конечно, Тору надо учить. Но сама Тора говорит, иди в армию. Тора выбирает себе вот, вот это вот левиты, а все остальные нет. А все остальные в армию. Левиты они служат при шатре, при храме и так далее и тому подобное. На сегодняшний момент нет шатра, нет храма, нет ничего этого. Да и с левитами не так все просто. Вы почему не идете в армию служить? В чем проблема ваша? И начинается куча оправданий, куча всего, того, всего. И тем временем наши дочери служат в армии. Сколько они служат? Два года. Мужчина служит в Израиле три года, девушка служит два года. То есть настолько мы все извратили, что наши дочери идут в армию. Потому что страну как-то нужно защищать, врагов очень много с разных сторон. И недостаточно тех сил, страна не такая большая, 8,5 миллионов населения. Вынуждены женщины защищать страну. Почему? Потому что рот закрыт у, у тех, кого он должен быть открыт. Потому что оттуда, отсюда, везде рот закрывают и. Что происходит? Нарушение Торы происходит. Нарушение. Кем происходит нарушение Торы? Равинами. В первую очередь они нарушители. А кто? Кто позволяет в Израиле женщинам служить в армии? Почему там, в других странах нет обязательной службы? Это же обязательная служба. Мы говорим про обязательно. Понятное дело, что в армии и в других странах есть девушки, которые идут там на на службу, но это они идут по своей воле, а здесь обязательная служба в армии. Можете себе представить, насколько Тара нарушается, кем нарушается? Вот такими раввинами, либеральными, проплаченными и так далее, и так далее, и так далее. То есть ими нарушаются Тара. То есть внутри Израиля происходит галуд, изгнание внутри страны на Земле Святой происходит страшное нарушение. Вот так вот мы исполняем заповеди. Вот так вот мы исполняем заповеди. То есть заповеди нам Творец дает много, и мы к ним относимся вот таким вот образом, небрежным образом относимся к ним. И мы начинаем Продолжают, но одно, одно дело, когда мне ортодоксальный раввин говорит, «Э, ты чего рот свой открыл на раввина, ты какое имеешь право. Но когда мне то же самое говорит мессианский раввин или еще кто-то, ты почему рот свой открываешь? А я не могу видеть беззаконие. Мне без разницы, как его зовут, этого раввина, вот так его зовут или вот так. Я не могу видеть это беззаконие. Я ревнитель законно. Я ревнитель заповеди, я не могу видеть это в целом беззаконие. У меня глаза открыты на все, у меня глаза открыты на раввинов, которые ну, извращают это все. На все это открыты у меня глаза, я это вижу, я знаю закон, я вижу изнутри, как это все работает, как это действует. Я не могу это видеть, я не могу это слышать, я не, не согласен с этим мириться. Я не буду с этим мириться. Я буду ломать эту систему до тех пор, пока я ее не сломаю. И если бы я был слаб и немощен, то, наверное, я бы ничего не смог сделать. Но, так как Творец дает мне силы, я буду, буду сколько я живу, я буду ее ломать, потому что я ненавижу эту систему. Я ненавижу эту продажную систему, когда за деньги равины, которые рот. Я ненавижу, когда за деньги родины готовы писать вот такие вот посты, которые пишут там и защищают. Потом эти же гомосексуалисты, эти же лиззиблянки, они будут показывать. Как вы думаете? Это же не просто так. Они потом будут показывать. да посмотрите, вот этот Рам, вот этот, вон тот, вон тот, вон тот, вон тот, вон тот. Вот эти все. Они говорят, что это все нормально. Вы что думаете, это просто так, что ли? Ничего подобного. Все это потом используется. Они говорят, и тот нас поддержал, и этот сказал, и вот этот, и вот этот. Все. Наплевали, вот Тор открывает, наплевали в нее, и будут там какие-то галактические нормы выискивать. Напрямую заповедь Творца. Наплевали, будут искать какие-то объяснения начинает там изворачиваться, еще чего-то. Вот так. Это учителя. С учителями дело приходится иметь. И где ты чего не скажешь, тебе быстро рот закроют, назовут каким-то еретиком, каким-то миссионером, да тебе смерть положена, то есть, как многие мне говорили, и так далее, и тому подобное. То есть. Вот так. Вот так вот мы живем, вот так вот мы существуем, вот так мы учим народу, мы сами себя не можем научить. А как мы можем народу чему-то учить, если мы сами себя не можем научить, как правильно нам исполнять заповеди? Сами себя не можем научить, сами не научены, то есть нам его шоу нужен который будет приходить и говорить, ты паразит такой-то и такой-то, ты вот вот здесь нарушаешь, ты вот здесь нарушаешь, для чего нужно его А чтобы он приходил и бил палкой, бил и говорил, ты паразит такой, вот ты что делаешь, а ты вот это делаешь, то есть, чтобы обличение, обличение, обличение было, а по-другому система это не изменится. Ну, просто не изменится. Есть, конечно, товарищи, которые очень любят хорошо рассказывать какие-то байки, какие-то истории, там все-все-все. Людям это нравится, это так хорошо на, на ушко ложится, все эти истории, там хасидские истории, то-то-то, все это здорово. Но это никак не, не меняет ничего, никак не приближает людей к истинному служению Творцу, никак не. Ни свой еврейский народ, ни народы мира никак не приближают. Никак. Вообще никак. То есть много этих историй, они интересны, да, и все. Но ничего не происходит. Нету изменения. Нету святости, чтобы люди приходили к святости и чтобы смотрели на Израиль и говорили, вот это святая страна, вот это святая страна, Иерусалим. Вы можете себе представить, у меня, у меня вообще у меня нигде ничего не укладывается в Иерусалиме, в святом городе, в самом святом городе на земле происходят э, происходят вот эти парады в Иерусалиме. Вы можете себе представить? Это насколько продажные перепродажные должны быть учителя законы, которые не выйдут и не станут нам бразурой, вот грудью, не выйдут и не, не станут и не скажут, мы не допустим этого. Не допустим! То есть Против фашиста мы идем, берем, значит, гранату, идем против фашизма и говорим, этот зло, он приходит нас убивать. А будучи раввином, мы не выходим с гранатой, там, ну, условно, с гранатой. Не выходим и не становимся и говорим, мы это зло уничтожим. А, а, чем, а чем фашист отличается от гомосексуалиста? Чем? А чем отличается раввин от того... Какого-нибудь там, я не знаю, Павлика Морозова, который выходит с оружием на образу, там лезет и грудью своей закрывает там пулеметы, дзоты и так далее и тому подобное. Чем отличается? Почему раввин не может выйти в Иерусалиме, подняться сто, двести, тысячу человек, но ведь, ведь все там религиозные собираются, почему не выйти и сказать, мы искореним это зло, мы остановим, мы не допустим, мы хотим, чтобы наши светильники горели, Это, чтобы это зло не было. Почему это не происходит? А я вам сказал, почему это не происходит. Потому что проплачены. То есть мы получили деньги, нам рот закрыли и сказали, сидите, не дергайтесь. Демократическая страна и для всех есть время. Еще там у каких-то раввинов начнут писать там всякие они больные, полубольные, недобольные, лесбиянство. Нормально, то нормально. Вот так вот. На святой земле мы пришли на святую землю. В святую землю мы вступили, чтобы с собой принести вот свое преда, мерзкое предательство перед Творцом. Вот что на самом деле происходит, вот, чтобы вы для себя понимали, вот вы учитесь у меня, я хочу, чтобы вы для себя понимали, какую систему, машину стоит ломать последователям Его Шоу. То есть последователи Его Шо, они не должны быть просто, вот мы последователи, ведь есть у нас Его Шоу, и мы теперь вот спасены, и все. Нет, задача стоит построить Царство Небесное здесь, на Земле. Кто это должен построить? Мы с вами, каждый из нас. То есть всю несправедливость, всю гадость, всю мерзость мы обязаны вывести. Мы должны быть ревнителями закона Творца, как был Ягушо, он был ревнителем. У него обольщение на обольщении было к, к нарушителям закона, к его братьям, к иудеям, которые уже тогда, в те времена были нарушителями. Сегодня эти нарушители никуда не делись. Они все так же есть. Все так же они нарушают. И его ученики, они должны об... исправлять ситуацию. Не просто вот заботиться о себе. вот Я соблюдаю заповеди. И я считаю, что гомосексуализм это плохо. И, 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 и нет у нас с вами должен быть голос наш. У нас должен быть с вами голос. Мы должны уметь не просто только изучать Тору, но еще и должны уметь правильно им пользоваться. Да? Чтобы мы светильником с вами были. Чтобы не сказали, а, вот это вот школа или вот эти вот последователи Игушоа, там еще там что-то или как-то, они, они неправильные и они там чего-то, чего-то. Нет. Светильник он должен светить. Светильник он должен на гомосексуализм сказать, это плохо, это извращение. Мы не допустим, мы не допустим греха в народе в нашем. На другое нарушение мы тоже должны с вами сказать, мы не допустим этого. И если кто-то это приветствует, если кто-то защищает, мы не допустим этого. Вот это есть настоящий последователь Ягушева. Не только те, которые говорят, а «Да, мы такие, но еще и делами своими доказывают, не боясь никого, совершенно никого. Не важно, кто там на пути становится, продаж какой-то раввин там или еще какой-то. Не важно. Это не столь важно. И несмотря на то, что пишут э, источники, то есть в Талмуде многое, что написано. Мудрец так говорит, и все, и ты должен замолчать и больше ничего не говорить. То есть ты должен перед ним молчать. Это, я сегодня планировал на сегодняшний урок это провести. Не знаю, получится у меня или нет, потому что я так вошел сейчас э, в это учение. И хочется мне до вас донести, насколько все сложно обстоит и с чем предстоит нам с вами столкнуться и бороться с этим на самом деле я вам на полном серьезе говорю что в ближайшие несколько лет вот эта вся система будет разруш... просто разрушаться я вам окончательно это говорю то есть мы будем... мы с вами будем участниками этого... этого разрушения к этому разрушению будут присоединяться и больше и больше и больше людей И в конечном итоге будет, э, произойдет то, что должно произойти. То есть мы подойдем к мессианским временам, и вся вот эта ложь, вся вот эта неправда, вся вот эта гадость, которая есть, она будет разрушена. И изгнана все из святой земли, а в святую землю войдут те, которые, которые должны войти. Войти полностью с обрезанными сердцами и с обрезанной плотью, то есть в заветах Творца, любящими его и желающими построить в Израиле, во всем Израиле, от Нила до Ефрата общество, которое будет служить Творцу и не будет говорить, а сегодня день такой-то, день праздник так, так, такой-то страны или праздник такой-то страны. Нет, сегодня день вот такой-то, 18-я Сивана и И скоро будет Шаббат. И скоро будет Суккот. И мы освободились от э, от каких от наших грехов. И мы сделали исход нашей веры. И мы Царство Небесное строим на земле. Почему? А Потому что мы об этом молимся. Мы ежедневно с вами молимся. Да будет Царство то и на земле, как на небе. Где это Царство будет? Оно только с Израиля начинается. Это Царство начинается с Израиля. Это Царство начинается там, где должны святые все собраться. Все. Все святые должны собраться там. Святые это те, которые соблюдают заповеди. Святые это те, которые соблюдают заповеди. Которые хотят их соблюдать. Которые хотят быть. Будьте святы, и боясь свят. Вот эти соберутся там. А сегодня собраны там гомосексуалисты, лезвиянки, продажные раввины, э, все кому не лень, все кому не лень собраны там те. И нет руководства. Нету руководства, которое способно это исправить. Его нет. Его просто нет. Нету правителя, который придет и скажет, кто за Бога, тот ко мне. А кто за демократические устои, тот вон туда. Нет такого правителя. Нет э, в народе Израиль сегодня должного человека, который способен возглавить это и стать во главе всего народа, и, то есть нету второго муше, подобного ему, который в состоянии исправить ситуацию, который в состоянии очистить всю вот эту мерзость, вывести из народа, исправить ее. И сказать, как, как долго это может продолжаться? Как долго? Можно там праздник Иерусалима отмечать. Там, все что угодно можно отмечать. А какой это праздник? Что это за праздник в Иерусалиме, в котором происходят парады гомосексуалистов? Это что за Иерусалим такое? Это просто издевательство над именем Творца. Издевай, самое настоящее издевательство над именем Творца. И почему в синагоге заходит какой-нибудь араб и начинает там резать раввинов? А потому что раввины допускают такую нензость, которая происходит. Понимаете? То есть Творец показывает своему народу, что народ несовершенен. Он ему показывает через вот этих всяких там фанатиков, убийц. И, и народ не делает, и вот эти раввины не делают для себя выводы. Они продолжают и продолжают и продолжают потакать и продолжать вот такие либеральные настрои вести. Вот. Берет человек, я раньше писал, там не знаю, 3-4 года назад, когда эти правды проходили, я на, наоборот посты писал, приводил цитаты из, 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 из Танаха и говорил, насколько это все мерзкое и мерзко, в то время, когда раввины писали какие-то наоборот такие либеральные посты и оправдывали это и все, и все. То есть это с ума можно сойти. Можно с ума сойти от таких учителей. А? Я высказался по данному вопросу. Ну, давайте немножко поговорим о наших заповедях. Сейчас я найду, где у меня спрашивают. Где у меня спрашивают быстро. То есть, ну, неважно, конечно, кто спрашивает, вопрос такой вопрос такой, что человек хочет сделать. Хочет сделать бритмелу. Человек живет в Кашкенте, хочет сделать бритмелу. Как это по закону сделать правильно? Ну. Давайте опять начнем с того, что наши дорогие раввины бритмилу, обрезания не хотят делать никому, кто не еврей по маме. Все, кто не еврей по маме мужчине, бритмилу они делать не собираются. Это если мы говорим за ортодоксальный иудаизм. То есть есть модер, модернистический иудаизм, там, другие там легкие формы иудаизм лайт, так называемый, там немножко более либерально на все смотрят, могут сделать и по папе, э, евреи по папе обрезания, но чтобы сделать не еврею обрезания, в иудаизме такой практики как бы нет, проходи геюр. Проходи геюр, это ты приходишь, отрекаешься там, от ягушу, если ты в него верил, и начинаешь готовиться изучать Галаху, то есть еврейский закон. И вот ты изучаешь его год-полтора, и после этого только тебе будут делать обрезания. То есть в завет с Творцом ты должен вступить, пройдя через всякие терни мудрецов, которые понапос... ну, установили и поставили и сделали. Не так, как Авраам, и весь его дом обрезался. Не так, как обрезались все-все-все-все, кто присоединялся к народу. А раввины выявили, что ты сможешь получить обрезание, только если ты будешь такой, как мы. То есть примешь вот эти все законы и постановление мудрецов, и только после этого мы тебя допустим к нашему народу. То есть не так, как ты, ну, к примеру, в исламе, да, кто-то решил стать, присоединиться к этой религии. И никто перед ним не ставит никаких сложных задач. То есть ты не можешь в один день, сразу, раз, и обучиться всему, 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 всей той традиции, которая сложилась в этой религии. Не можешь. Но они тебе говорят, Брат, заходи, конечно же, никто тебя не против. Заходи. Делаешь обрезание, там проговариваешь вот это то, что проговариваешь. Все, ты мусульманин. И теперь учись соблюдать, то есть, ну, живи в нашей среде и смотри, как остальные, учись, делай. То есть, что это обозначает? Что люди не ставят преграду для человека, который заходит и становится. Что происходит в христианстве? Понятное дело, что обрезание никто не делает. Но ты, пожалуйста, давай, только давай, иди учись, становись на путь Творца. Давай, иди учись. Учись, давай. То есть никто тебе никакой преграды не делает. В иудаизме нет. Здесь преграда, забор, жестокий забор. И, и все, и все. Человек хочет войти в завет с Творцом. Хочет, ему говорят, нет, экзамен, экзамен для тебя. Только после сдачи экзамена ты войдешь в завет с Творцом. Вот сдашь экзамен, ты войдешь, не сдашь, не войдешь. Что это? Это извращенная форма. Это извращенная форма посвящения человека, служения Творцу. Самое настоящее издевательство над человеком. Поэтому человек хочет войти в завет, а ему скажут дудки, не войдешь. Вот ты сначала должен доказать, что ты должен им стать, и можешь им стать. Иди учись, и потом, когда ты сдашь, мы тебя допустим. А если не сдашь, мы тебя не допустим. То есть Равин решает, допустить человека в завет с Творцом или нет. Поэтому я хочу, чтобы все мы знали и понимали, если человека не впускает раввин в завет с Творцом и ставят ему преграды, не говорит, дорогой ты правда, ты хочешь присоединиться к Израилю, давай, дорогой, мы сейчас сделаем тебе бритный лук, как это все положено, приходи, заходи в народ, Живи среди него, учись. Вот смотри, мы вот это соблюдаем, вот это делаем. Давай, 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 брат, давай, заходи, заходи, ты наш. Ты правда? Заходи, ты наш. Заходи, ты, ты любишь из Заходи ты наш. Вот это было бы правильно. А здесь говорят, нет. Мы тебе проверим, перепроверим. И только после того, как ты вот все нам вот это докажешь, тогда мы тебя сделаем бритный обрезание и впустим завет э, с творцом тогда только моэль к тебе прикоснется причем к евреям по папе то же самое та же самая картина вот хотя родословно идет по папе да однозначно родословно идет по папе вот не по маме а по папе вот но мы это сейчас обсуждать не будем не наша тема что делать человеку в ташкенте какие у него есть Альтернативы. Человек хочет сделать Бритмилу. Если он не еврей по маме, ни один Моэль его не примет. Однозначно, то есть без вариантов. Без прохода Гиюр никто его никуда не примет. Вот Поэтому он не должен смотреть на этих раввинов которые испортили весь закон Творца. У него есть альтернатива одна это идти к врачу, который делает обрезание и именно делает по религиозному соображению. Так как Ташкент- это мусульманская страна, то там э, обрезания делают масса 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 врачей да? и в большей степени все эти обрезания, именно связанное с заветом Творца. Это один и тот же завет. И несмотря на то, что придет сейчас умный какой-нибудь раввин и будет объяснять, что еврейское обрезание это в тысячу раз лучше, чем мусульманское обрезание, на самом деле это одно и то же обрезание. И Авраам там сам, не сам делал обрезание а Ишмаэлю, Измаилу, которому было 13 лет. И от этого Ишмаэля произошел, ну, собственно, арабский народ и мусульманский народ, которым сегодня является. Хотя и арабы есть, и христиане, и так далее. Но неважно. Сам народ произошел от него, и обрезание было и есть, и продолжает быть в мусульманском мире. И это одно и то же обрезание Бритмила как было сделано тогда. Одно и то же. И хоть кто там будет себе стучать в грудь и говорить нет, вот еврейское обрезание оно, то есть, я, я просто знаю о чем говорю. Еврейское обрезание это вот еврейское обрезание, мусульманское обрезание это не такое. Это все э, для нищих, знаете, как говорится, то есть споры для нищих. Это просто неразумные споры. Ни о чем вообще. И ни про что. У любого мусульманина завет с творцом точно такой же, как у традиционного еврея. И раньше они назывались и Авраам назывался иври, и Ишмаэль назывался иври. То есть и тот и другой сын его был иври, назывался иври, то что переводится еврей. Ишмаэль, Иври, и весь народ Авраама назывался Иври. Дальше благословение пошло на сына его Исхака, потом Авраам. Но это благословение сюда пошло. На Ишмаэля тоже благословение было свое. И тоже там 12 князей и так далее. То есть Творец не оставил этот народ. Если вы сами прекрасно помните эту историю, Творец не оставил этот народ. И Агарь также не оставлена была мать Ишмаэля. Вот. И этот завет один в один тот же самый. Это завет с Творцом. Поэтому, если человек находится в Ташкенте, пусть найдет себе, если его Моэль не будет обрезать, а это не если его никто обрезать не будет, вот, пусть он идет, находит себе врача, мусульманина, который сам обрезан, и приходит к нему и говорит, что я хочу сделать, войти в завет с Творцом и сделать обрезание. Сами нюансы я могу отдельно рассказать, там, как, собственно, это происходит. Ну как происходит? Как происходит-то понятно, но что нужно, какую молитву сказать. Там, и при, при посвящении в завет с Творцом обычно берется имя. Если у человека есть имя, которое ну, не соотносится с народом творца, то можно поменять имя, взять другое имя себе. И вот таким образом это происходит. То есть это не будет никакого нарушения. Совершенно никакого нарушения. Нарушением будет, если пойти в больницу и у простого какого-нибудь врача сделать там какую-то хирургическую операцию по обрезанию. Не именно в конкретно в завет с творцом, э, входить, а прийти и сказать, ну вот я вот там хочу обрезать, просто сделать обрезанием там из каких-то там, ну, человек не, не объясняет, что и почему, а из каких-то там, э, ну, соображений там и чего-то, и как-то. То есть тогда это будет явным нарушением тот кто, обрезывает, он должен, тот, кто обрезывает, он должен полностью знать, что он делает и как он делает. Да, с этим есть там еврейская традиция. Как это делается, как это берется, как это делается, но ну, это для младенцев, да, на восьмой день. Да, там есть традиция. Но поверьте, что обрезались, где только не обрезались, и чем только не обрезались. То есть из камня делали эти ножи, делали обрезания. Самое главное это то, что сам человек созрел и говорит, я хочу войти в завет с Творцом. Точка. Я отсекаю от себя вот эту ненужную плоть и проливаю свою кровь в завет с Творцом. Все, вот это основное. Это важно. Я вхожу в завет с Творцом. Почему? Потому что он так сказал. Что он еще сказал? Что тот, кто в завет не входит, тот будет от народа отделен. От какого народа? От народа Авраама, в котором будет благословение, и его потомство размножится и станет как морской песок. И как Звезды на небе. Кто сегодня знает потомок на Авраама или нет? Кто сегодня? Сегодня все смешано, перемешано. Все мы потомки Авраама. Все. По той линии, по другой линии, по четвертой линии, по пятой линии. Но самое важное у нас должно быть следующее. Самое важное для нас должно быть то, что мы перешли. Кто такой Еврим? Это тот, который сделал Переход. Куда он сделал переход? От безверия в веру. Человек от безверия в веру сделал переход. Он верит в Творца. Он хочет всеми его принципами и заповедями жить. Он еврей. Он становится евреем. Не сделай, пройди уроки, там, сдай, за, сдай там законы, еврейскую галаку изучи. И только после этого. Нет. Я верю в Творца. Я знаю, что он требует от меня сделать это. Я иду, это сделаю, и дальше в процессе я начинаю обучаться всем заповедям. Жить рядом, изучать, шабат соблюдать, вон то соблюдать, вон то соблюдать, вон то соблюдать. Исправлять себя. Это не просто я становлюсь, там вхожу в какую-то традицию. Нет, я начинаю соблюдать заповеди Творца. Все. И тем самым меняю внутренность свою, то есть исправляю себя. Соблюдение заповеди приводит к святости, то есть человек исправляется. Чем больше человек соблюдает заповеди, тем больше он исправляется. Чем больше он соблюдает, тем больше он исправляется. Когда человек является раввином и какие-то заповеди соблюдает, а какие-то нарушает, и презирает на закон, он в тысячу раз хуже, вот как учитель, он в тысячу раз э, хуже, чем тот, который еще даже не вступил в завет с Творцом, но всем сердцем хочет этого сделать. Учитель, который уже на заповеди Творца называет, что ага, ну так либерально к ним можно поступить и оправдать, э, он намного хуже, чем тот человек, который только помыслил, то есть он как Авраам, он только помыслил, идти за Богом, и начинает за ним идти, и, и ищет пути. Он чище намного перед Творцом, тот, э, тот равин, который принимает уже какие-то решения, и начинает закон уже обманывать, закон Творца обходить стороной. Поэтому тот, который стоит на пути исполнения, но желает всем сердцем, он чище, тем тот, который принял закон, ну, ну но сам являет его нарушение этого закона. Это нужно понимать. И если, опять-таки, такие же раввины стоят, мы их поломаем, я не то, что свое слово вам даю, слово Творца вам, его именем клянусь, что все эти раввины будут поломаны. Те раввины, которые не дают сегодня кому-то, евреям по папе, сделать им обрезание и допустить, или там народы, которые хотят заповеди соблюдать, не дают им возможности ставят перед ними преграду и там галоку выстраивать там из тысячи тысячи законодательств разных, и говорят, сначала вот это сделайте, а потом мы вас только в завет пустим с Творцом. Все не разрушатся, все не сокрушатся. Разрушатся и сокрушатся все эти учения и все эти равины и никуда они не денутся, то есть они стали, как 23 глава э, в Матфеях Ягушо объясняет, то есть они заповедь на заповедь, и верблюда сами поглощают, а э, комара начинают садить, то есть где-то они всякие мелочь видят, а при этом глотают целого верблюда целиком, то есть какую-то гадость глотают целиком, ну где-то какую-то мелочь начинают, начинают там комара сцеживать. И там вот вот здесь вот мы заметили, вон то-то, вон то-то, это вот это, то вот это нужно сделать, и то-то, то-то, то-то-то. А верблюда, а верблюда глотает, вот так, как с вот этими э, парадами. Верблюда проглотил. Равин проглотил верблюда и начинает оправдывать это все. Ей парады нормально. но ну, они больные, давайте на них. Смотреть ну, по-другому, под другим углом смотреть. Завтра эти голубые будут писать, вот этот Равин говорит нормально, вот тот, ну, вот этот, вот этот. Ну, почему бы нам не проводить эти парады? И так во всем. Во всем. Вот чего не коснись, и так во всем получается. Потому что, потому что, потому что вот такие мы. И ничто нас не меняет. А люди хотят быть обрезанными. Люди хотят быть в завете, а им говорят, нет, не надо. Вот такой вот у нас есть закон. Да что ж это за беспредел такой? А? Когда же он закончится? Здесь закон, там закон, вот это закон, вот это закон. У нас тут голубые ходят по всей стране, там веселятся, поют со всего мира, приезжают. Тысячами приезжают, чтобы здесь, на святой земле, обгадить эту землю и осквернить ее. И мы говорим, у нас закон. Да нету закона никакого. Закон этот разрушает божественный закон. Вот что происходит. У меня сердце болит, когда я слышу этих раввинов и плачет. Оно, оно просто плачет от, от этого извращения, которое делают. Еще раз высказался. Так, сейчас я прочту, что еще. Еще вопрос. Скажи, пожалуйста, ну не ко мне вопрос, мне передают этот вопрос, который там был. Скажи, пожалуйста, масло коровье считается молочным продуктом или это жир? Я это к тому, можно ли хлеб с маслом, можно ли кушать хлеб с маслом и колбасой? Жалко, что человек, который задает этот вопрос, не присутствует на этом уроке очень жалко. Масло коровье является молочным продуктом. Да? Оно делается из чего? Из молока. Поэтому масло коровье является молочным продуктом. И так как Тора многократно предупреждает и говорит, что не вари козленка в молоке матери, это означает, что молочные продукты, то есть если бы это один раз было сказано, то ну, было бы понятно, что, наверное, где-то, как многие там объясняют, вот, где-то в какой-то там чего-то, вот была такая традиция, и в молоке э, варили там мясо и так далее, так далее, так далее. Такая традиция была в в, на, в народах там языческих. И вот чтобы этого не было, Тора как бы предупреждает, но Тора трижды говорит, не вари. Козленка в молоке матери. Когда Тора несколько раз повторяет одно и то же, уже умы начинают ломаться. Для чего? Неужто мы такие тупые, что нам с одного раза не было понятно? Вот не вари Козленка в молоке матери. Вот один раз было отказано все, и нам вроде понятно. Для чего нам это повторять три раза? То есть в одном месте, потом в втором, потом в третьем. Мудрецы начинают ломать голову, то есть люди, которые изучают закон, и выводятся, что... А вот оказывается, что мясное с молочным кушать не надо. И ладно, что сегодня там ученые уже доказывают, что на самом деле вместе кушать молочное с мясным, то есть не есть хорошо. Вот. Мы не едим молочное с мясным, мы, это, когда я говорю, это те, которые соблюдают уже тысячелетиями. Тысячелетиями. То есть, молочное с мясным не кушается вместе. А между молочным и мясным. Покушал молочное, через полчаса можно кушать мясное. То есть, молочное быстро перерабатывается. И уже позже, через полчаса, где-то можно мясную пищу кушать. А мясное у него процесс переваривания происходит намного больше и есть две традиции одна три часа после мясного нельзя кушать молочное а вторая традиция 6 часов вот. ну, скажу вам что большинство, большинство из тех кто соблюдает и придерживается кошевным правилам да, все-таки сходится к трем часам, то есть ну, большинство, наверное, потому что это проще и в принципе три часа уже достаточно мясное там производ... мясное уже прошло там в пищеварении переработку и как бы уже молочная сверху она не дает какой-то эффект, то есть не болит живот, уже как-то это происходит более мягко. вот все эти процессы, то есть раньше этому объяснения не было, сегодня это объясняют врачи, то есть говорят, что да, совместимость молочного с мясным нежелательно, нехорошо и так далее и тому подобное, то есть по этому поводу уже написано достаточно много работ и сделано много выводов, вот. а раньше просто, ну вот сказано так, мы так не делаем, почему так не делаем, потому что так творец сказал, то есть мы это не исследуем сильно, не вникаем, и нет у нас микроскопов, и ничего мы не, там 2000-3000 лет назад, ничего мы так особо и не понимаем. Вот сказал так творец, мы так делаем. Вот, так что в данном случае масло, естественно, является молочным продуктом. Масло имеется в виду коровье. Да, масло, ну... не масло там подсолнечное которое является жиром а здесь с э, коровья молочка масло является конечно молочным продуктом и с колбасой не кушается вместе вот это то что касается кашрута а, что еще есть еще здесь вопросы Ну давайте еще быстро так как у нас сегодня затяжной урок появился, я очень хотел вам объяснить, что происходит в Израиле как относится ко всему относится да? то есть, я думаю много чего вам стало понятно несколько заповедей нам сегодня нужно бы пройти, таких небольших мы сегодня пройдем еще чтобы у нас уроки проходили существенным образом. Сейчас я просмотрю, что мы уже проходили с вами. Вот. И мы с вами разберем. Есть такая заповедь, Называется она «Не стой на крови ближнего своего» Вайкра 19.16 Левит 19.16 Что обозначает эта заповедь и как можно применять ее в жизни? «Не стой на крови ближнего своего» Если есть реальная возможность, что спасая другого, человек может подвергнуть свою жизнь опасности, он не обязан этого делать. Однако не следует в каждой конкретной ситуации здраво оценить размеры опасности и не, не отказаться от выполнения заповедей из-за мелкого спасения. Человек обязан спасти ближнего, даже если для этого ему понадобится потратить свои деньги. Если это требуется, нужно нанять людей для спасения, либо заплатить выкуп. И мы с вами вспоминаем, мы с вами вспоминаем историю из новозаветную историю, когда Ягушо говорит притчу о том человеке, который оказал пострадавшему, ближнему пострадавшему оказал помощь. То есть один прошел мимо, второй прошел мимо, а третий остановился и помог ему и в гостиницу его отвел и сказал, если надо, чего я и заплачу там за несколько дней. То есть так понимается это заповедь. Не стой на крови ближнего своего. То есть если кто-то ближний оказался в серьезной беде, ближний это не имеется в виду, что это только твой сын там, или твоя дочь. Да, мы должны это понимать. А ближний это может оказаться сосед, не сосед, там. еще даже. Все это ближние. То есть это твой народ. Если кто-то оказался в какой-то серьезной беде. И.. Не стой на крови ближнего, того, и он там истекает кровью, если у него серьезная, там серьезная какая-то проблема, то нужно всегда прийти на помощь этому человеку и не остаться в стороне. Прийти на помощь. Выручить его. Помочь ему в ситуации. То есть не бояться э, таких ситуаций обходить сторону. Я очень часто вижу. Я очень часто вижу, когда многие постят там что-то какие-то истории интересные, еще что-то, вот человек напишет, и сразу у него там сотни лайков, там 50, 100 лайков. Ну, в зависимости, какой человек говорит, насколько его воспринимают. Вот. А когда человек скажет, вот, там срочно какому-то человеку нужно там девочке, там, мальчику, еще кому-то кровь сдать или еще что-то. И тишина. Нету. Никого нету. Ни лайка, ничего нету. Ни перепост человек не делает. Оказалось бы, вот такая простая-простая вещь. Да? Но что тебе мешает? Ну почему ты должен только какую-то историю услышать и сделать, ну там, о, обрадоваться, о, как интересно там что-то рассказано и все. А что тебе мешает здесь сделать перепост? А что тебе мешает, там, если ты рядом находишься, там, пойти сдать кровь свою Или еще что-то Или немножко плечо свое подставить Сделать добрую вещь Какое-то дело Что мешает? Ничего не мешает А почему ты так не поступаешь? Почему мы так не поступаем? Вот это и есть Не стой на крови ближнего своего Это заповедь такая Как мы к ней относимся? Здесь идет трактовка. Ну, это ортодоксального, с ортодоксального иудаизма как бы, каталог. И здесь идет трактовка. Когда один из евреев находится в опасности, необходимо сделать все возможное, чтобы его спасти. А тот, кто был в состоянии оказать помощь, но не сделал этого, нарушил эту заповедь. Да? Есть такой Юрий Табак он проводит у ну, себя на странице социологический опрос и говорит вот горит церковь церковь горит и там в этой церкви есть люди и все рушится и все, может ли еврей пойти, войти в эту церковь там, и где-то помочь где-то что-то там даже вынести или нет вот такой социологический опрос делает. Года три назад. Большинство евреев, большинство евреев сказали, что даже в эту церковь заходить нельзя. Не то, что там кому-то помогать или еще что-то. Просто заходить нельзя. Хорошо, он ставит уже вопрос по-другому. Он говорит, а вы в курсе, что большинство евреев во время там Второй мировой войны христиане спасли и детей еврейских там в церквях держали, прятали, давали им имена, ну, такие не еврейские, а христианские имена, то есть от фашистов спасали в Германии, и не только в Германии, в разных странах. То есть жизни спасали. И когда такие посты пишутся, тогда многие евреи реагируют и ставят лайки. О, хорошо, о, какой молодец. Праведник мира называем мы. Праведник мира, человек, который спасал евреев. Праведник мира. Так Юрий задается вопросом, а что мешает вам спасти неевреев? Разница-то в чем? Что мешает неевреям спасти? зайти в церковь и задыхаются и ты сильно со свежего воздуха, раз там кому-то что мешает? оказывается непонятно, что мешает да то есть, какое разделение идет, и вот здесь написано в этом каталоге, который когда один из евреев находится в опасности необходимо сделать все возможное а когда не евреи находятся в опасности, можно сделать все необходимое Почему здесь не написано, что когда один из евреев Почему здесь не написано, когда человек находится в опасности Необходимо сделать все возможное, чтобы его спасти И вновь вспоминаем притчу шо, Что он говорит Шел фарисей, посмотрел, прошел мимо Шел еще кто-то А из другого народа человек пришел, остановился Спросил в чем дело? Почему лежишь? Какая помощь нужна? Разбойники на тебя напали? Или еще что-то случилось? Давайте, пойдем, брат, помогу тебе, под, поддержу тебя, за руку взял, отвел там где-то чего-то. То есть, поспособствовал, чтобы тому стало легче. Чтобы он не, там, зверь, чтобы его какой-то не разодрал. Но мало ли что, то есть, он ему способствовал. Он ему помогал, он приложил все усилия для этого. Вот такая вот ситуация. То есть, почему Евушо является Машехом Израиля и всего человечества? Потому что он разъясняет, как закон Творца, как вот эта заповедь не стой на крови ближнего своего, как она должна правильно работать. Кого она должна касаться? Кто этот ближний может оказаться, когда. Все находятся уже в Галуте, Все разбросаны по всему Кто ближний? А все оказываются ближние И оказывается Творец для всех Дал свою благодать Никого не обделил Всем Только нужно правильно Воспользоваться этой благодатью Нужно правильно ее распознать И евреем и не евреем, Распознать в чем она заключается Давайте еще одну заповедь рассмотрим. Заповедь почитания родителей. Шмот 2012. Шмот исход. Уважай отца и мать своих, чтобы продлились дни жизни Твоей на земле, которую Всевышний дает тебе. Байкра 19.3. Левит. Отца и мать своих бойся. Из того, что написано в Таре, мы учим, что нужно относиться к отцу и матери, подобно тому, как принято относиться к тому, кто уважаем, кого уважаем и боимся. Мы должны платить добром за добро. Отец и мать привели нас в этот мир. Постоянно заботились о нас в детстве, потратив много силы и времени, поэтому чувство благодарности мотивирует относиться к ним с уважением, исполнять их желания. В основном уважение и страх перед родителями должны быть в сердце и мыслях человека. Уважение и страх перед родителями должны проявляться также в том, как дети разговаривают и ведут себя с ними. Запрещено сидеть в доме на том месте, где обычно сидит отец во время трапезы, так как это демонстрирует то, что человек приравнивает себя к отцу. Однако, если отец позволяет детям садиться на свое место, то это разрешено. Запрещено вмешиваться в разговор родителей, а также опередить их и ответить на вопрос, который был адресован им. Запрещено в присутствии отца противоречить его словам. Даже если кто-то из родителей прилюдно ругает ребенка, он должен молчать и не отвечать им резким, резкими словами. Помогать родителям в том, в чем они нуждаются, например, кормить, помогать одеться сопровождать во время прогулки и так далее. Если родители не имущие, а материальное положение детей позволяет им полагать родителям без ущерба для своей семьи, то они обязаны это делать настолько, насколько позволяют их средства. Помощь родителям необходимо оказывать с радостью и доброжелательно, ни в коем случае не высказывая своего недовольства. Если родители хотят помочь своим детям, разрешено воспользоваться их помощью, так как в этом проявляется исполнение их желаний. Запрет мстить и хранить злобу. Ваекра, 19:18. 18 «Не мсти, не храни злобы в сердце на сыновей своего народа, и возлюби ближнего своего, как самого себя». Это основная заповедь, которая дана в отношениях между людьми и... Любить ближнего своего ⁇ это большая работа над собой. Это огромная работа над собой. То есть многие, которые банили меня и говорили, ты знаешь, э, в принципе, ну ты нормальный такой человек, ну я вот тебя забаню. Ты вообще нормальный, но вот в этом каком-то теологическом моменте вот мы не сходимся. То есть один там не сходится со мной, что ну, я учу, что надо обрезаться, входить в завет с Творцом. Он говорит, этого не нужно делать. И несмотря на то, что мы там 3-4 года Продружили на Фейсбуке имеется в виду, продружили, он не собирается это делать, он считает, что это неправильно, это не нужно, и <coughs> достаточно быть обрезанным сердцем. И все. Что он делает? Он меня просто банит, и все, ну, чтобы больше нигде не слышать, что я этому учу. И не участвовать со мной в этих там еретических делах. Он меня банит. Есть, если у него... Мы можем со многими расходиться в догматических каких-то там требованиях, вот в данном случае, вот к данному равину, То есть мы с ним расходимся. То есть он говорит, там, э, гомосексуализм это болезнь, но ну, ничего страшного, парада. Я говорю, это мерзость, это, это ужас, это все нужно истребить из народа Творца. То есть истребить, чтобы его не было, чтобы следов его не осталось. Не было, чтобы следов не было. То есть святой народ, нету в нем гомосексуализма. Хотя пусть на Луну летят, на Марс, там, на остров, есть такой остров в Греции, называется... Я был на нем, Называется он... Не хочу вспоминать, как он называется. Уже вспомнил, как называется. Миконос он называется. Это э, остров голубых. Вот чисто остров голубых. Э, голубые лезвиянки там э, собираются и сочувствующие им там тоже собираются. Я просто не знал про этот остров, что он именно такой, ну и довелось мне на него попасть. А потом, когда я узнал, что именно, 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 да, я был, конечно, шокирован. Вот, Но уже было поздно. То есть я уже там отдыхал. Это было очень давно. Вот, лет так 15 назад, если не больше. Вот так там целый остров. И собираются там вот эти вот товарищи. Можно ли возлюбить человека, который гомосексуалист? А можно ли возлюбить человека, который наркоман? А можно ли возлюбить человека, который алкоголик? А можно ли возлюбить человека, который лесбия... ну, лесбиянка или там, проститутка? А можно ли, можно ли, можно ли, можно ли... Можно. Но только в том случае, если этот человек собирается измениться. Но если все проститутки собрались и начинают проводить парады по Израилю, по Святой Земле, и я как учитель должен промолчать и слово не сказать, и наоборот сказать, что это отвратительно, это мерзко, и проституция нам в стране не нужна, и это нужно запретить, и изменить, и искоренить, то от меня будет правонарушение. Так как я, как учитель закона, сам позволяю вот этому действию происходить на святой земле. И дальше, то, что я привел, там, люди уходят из друзей, там, вот, по каким-то догматическим, где-то чего-то не сходится. И все, они отдаляются от тебя, уходят, то есть спрячутся, в свое уходит, там Где-то чего-то прячется. Если здесь любовь к ближнему своему? Ну хорошо, ты расходишься. Этот говорит так, что нужно быть обрезанным. Тебе кто-то другой говорит, что не нужно быть обрезанным. Но что-то мешает нам с тобой дальше продолжать общаться. И почему я обрезанный, должен тебя не обрезан, там забанить или еще что-то. Так не обрезанный меня банят за то, что я не настаиваю, я ничего. Я просто говорю, что так должно быть. Почему человек должен от этого убегать от меня, прятаться там, банить меня или еще там что-то. То есть... Заповедь возлюбить ближнего своего, любить своего ближнего не соблюдается тем человеком, который от меня уходит без на то причины какой-то. Я за все время на Фейсбуке забанил три или четыре человека. Это конкретные люди, которые мне там раз 50 сказали, что я там еретик, и я там то, я там невежда, и то, 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 то есть они, ну, проклятие, 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 мой адрес. Конкретные проклятия. Для меня такой человек становится уже Амалеком, то есть тот, который противится народу Творца. Амалек, самый настоящий, который проклятия проклятие посылает, посылает, я не хочу его слышать. Вот, по-моему, три человека у меня там находятся в бане. Все. Больше я никого не удаляю с друзей. Я ко всем людям, и несмотря на то, что они в том-то, в том-то, в том-то, в том-то, в том-то, там где-то выдала поклонство, где-то еще чего-то, где-то вот так вот торы нарушают и говорят против Торы, я все равно к ним ненависть свою не показываю. То есть даже против этого равина я не показываю ненависть. Я все равно продолжаю любить этих людей, но я хочу, чтобы они научились правильно служить Творцу. То есть Я их за это не буду банить. Я их не буду от них отворачиваться. Я не буду делиться там на тысячи каких-то организаций. Я не собираюсь этого делать. И люди тоже должны в ответ так не делать. Это и есть возлюбить ближнего своего.
1: Не хранить злого
0: на него в сердце своем не мстить. Мы должны искоренить все зло из народа, но мы не должны друг от друга прятаться. То есть истина, она находится... Ее нужно узнавать, ее нужно познавать, ее нужно выводить на чистую воду, то есть э, на чистое слово, ее нужно говорить. не надо прятаться друг от друга. Если каждый будет прятаться друг от друга, а, ты еретик, потому что ты вот это сказал. Все, мы разойдемся, вот сколько, 50 тысяч динаминаций из христианства. Вот так вот мы разойдемся и будем разные, потому что один одно, другой, другое, третий, третье, четвертый, четвертый, пятое, пятый, пятый и конца края у нас не будет. У нас не будет конца края. Можно ли сказать, что эти люди возлюбили ближнего своего, как самого себя, и разделились на 50 тысяч? Ни в коем случае. Этого нет. А, Давид, шалом. Всем шалом, кто на канале. У меня такой вопрос. Там пикеты, вот парад гордости, вот этот, там пикеты. Виктор, ничего слышно не было. Там парад гордости, пикеты и все, больше ничего я не слышал. Пожалуйста, если можно повторить вопрос, не знаю, почему не слышно. Нет связи, не слышно ничего. Тишина. Сейчас как-то и слышно, нет? Да, слышно. Угу. Хорошо. Ну, попробую еще раз. Я говорю, я... <coughs> да, спасибо за вопрос. Но от того, что там приедут 100 человек с пикетами, будут стоять, э -э оно, конечно, ничего не даст, по большому счету. Однозначно ничего не даст. То есть тут бороться нужно на уровне, не то, что там Это правительство ну, как-то не особо ни холодно, ни жарко. У них, чем меньше Происходит там каких-то обострений Внутри Тем лучше вот. Поэтому эти пикеты конечно Они никем одобрены Не будут Но противостоять власти не будут вот. Противостоять не будут То есть Можно прийти Получится провокация Не получится Но полиция справится И разгонит если что Быстренько пикетчиков разводит Естественно не парад А пикетчиков разгонит. Вот, если какая-то будет провокация ну, Со стороны пикетчика вряд ли провокация будет А вот со стороны парада гордости как бы, может быть провокация Но Дело же даже не в этом Дело даже не в пикетах, которые ничего не дают ну Просто ничего не дают Есть такая практика Пикеты ничего не дают Тут э, должны подняться религиозные учителя Вот это да когда религиозные учителя поднимаются, тогда понятно, о чем речь, кто возражает. То есть, когда черно-белые, а так как в основном это черно-белые ультра когда они приходят и показывают, что мы не согласны с такой позицией, то здесь, да, здесь сразу реакция будет. О Иерусалиме, да хоть в тель без разницы не согласны, поднялись. То есть, поднимется 20 человек равинов, поверьте, поднимут свои еще 200. Но они не поднимаются. Они просто не поднимаются. Потому что есть такие учителя, которые говорят о толерантности, которые говорят о заболеваниях, вот в том числе он полонский, он тоже вел там целую эту там, и собралось, собралось, собралась, Ну, это не самое большое религиозное движение, которое представляет. Ну, в принципе, положение такое, что да, там больные люди, да, нужно иметь снисхождение и так далее, и тому подобное. То есть вот эти люди, они мешают на самом деле противодействовать всему этому, мешают противодействовать, то есть говорят вот эти вещи не нужно, допустим, с ними бороться не надо. Дальше эти, эти же люди, это сообщество, говорят, что жертвы на храмовой горе приноситься не будут, если будет построен храм, а мирные жертвы обязаны приноситься. Жертва за грех, то с ней все понятно, а мирные жертвы должны приноситься по-любому, потому что они никак не соотносятся там, ни с каким грехом. Это отдельная вещь совершенно, это отдельная заповедь, она не взаимосвязана. То есть здесь должны подниматься религиозные круги, но они не поднимаются по причине того, что они проплачены. Именно проплачены. То есть даются деньги по разным там поводам говорят здесь молчим и не участвуем проходит и проходит вот и все то есть пикет он ничего по большому счету не даст ничего вообще то есть ну глобально он ничего не даст так просто попровоцировать немножко глобально он ничего не даст здесь религиозные люди должны подняться а вот чтобы их поднять религиозных людей а если религиозные люди поднимутся, больше парадов гордости не будет Просто не будет Вот Один раз поднимутся, по-серьезному поднимутся И больше не будет этого парада вот. Но тогда всю систему нужно ломать А система идет, я уже сказал, из Америки и проплачивается оттуда И стоят за ней влиятельные евреи И дают огромные... ну они собираются с разных организаций финансы, но дают на все сразу. И многие из них являются сами гомосексуалистами. Вот. И возглавляют эти сообщества. Вот. вот так. Так что... Вот пикет против вот таких людей, я бы сам возглавил бы его, в первую очередь, тех американских, которые позволяют всему проплачивать Пикер против ранину, я бы сказал да против раввинов и сказать а где вы законодатели где вы здесь вы под лавку спрятались это так вы ждете своего машеха, который должен вас э, оградить от вот этой мерзости не вы ограждаете от этой мерзости а один должен прийти и все оградить за вас все должен сделать а ты где был ты как свою заповедь исполнял вот лично ты, ты, Равин, там, Вася Попкин, ты, Равин, там, вот этот, ты, Равинов, ты где был? Ты как за охранял мой закон? Не тебе ли я закон свой дал? Где левиты твои? Ты левитом слел, назвался Равином. Он назвался Равином, так лезь уже на образуру, раз назвался. А где ты? Ты чего сидишь там в своем дорогом доме или на те деньги, которые тебе проплачивают? Ты чего сидишь при тихо? Вот такой пикет, да. Пикет против равина который сидит и никак не реагирует. Чтобы у него под ногами земля горела от, от, от этих вещей, которые ну, позволяют вот этой мерзости идти по святой земле и еще там какие-то лозунги там толкать и и детей вовлекать в это все, чтобы они смотрели, а дети смотрят, молодежь смотрит на это, ну это же позволительно, это же ходит, как молодые на все это реагируют. Если это происходит, ну значит нормальное явление. Но никто с этим не борется серьезным образом. Что мешает там тем же самым мессианским собраться и пойти и искать в защиту? Ничего не мешает, а по... Почему не это? Почему не сделать? Ну, вот так, с пикетами. Ну, что, друзья, дорогие, дорогая община, давайте тогда на сегодня заканчиваем, давайте помолимся с вами, прочтем нашу дорогую молитву, которую нам оставил наш учитель. Да, там, если будут еще какие-то вопросы, пишите. Я думаю, мы в ближайшее время начнем разбора недельных глав. Вот какие главы читаются и гавтора какая читается. Ну я думаю, многие уже сами без проблем находят. Но мы напишем еще сделаем объявление. Вот для тех, кому-то сложно. Вот я думаю, мы начнем тоже разбора недельных глав. Вот, не, не до конца у меня хватает, конечно, на все на это времени, но будем как-то обходиться, если бы побольше бы община была, было бы чуть, -чуть получше не знаю, может быть, частями буду разбирать, там, разбивать главу и разбирать, чтобы ее можно было там, доставлять в YouTube, чтобы другие могли послушать, то есть не только для общины, а и так для большего ну, сообщества вот ну, вот так, вот так. Давайте помолимся за все наши нужды, за всех. Там, ребенок, говорю, Константин у него еще болеет. В общем, наша молитва общая. Отец наш, вечно живущий на небесах, это светится и это да будет воля твоя, и на земле, как на небесах. Хлеб наш. Дай нам на каждый день. И прости нам, Грай, как мы прощаем должников наших. И не веди нас в искушение, но избав нас отец Хара. Слово начало. Ибо Твоя есть воля и все силы Твои и вся слава для Тебя, Святой Отец. В имени Егушу исправно, Святой Отец. Поставь нас на истинный и прямой путь, чтобы все наши дела и вся наша вера являла только Твою волю, Святой Отец. Как Егушуа Твой избранный сосуд, Твой сын показал нам, чтобы мы шли такими же путями и имели такое же исправление, какое Ты нам поставил в по своем законе. Чтобы мы понимали этот закон и исполняли по Твоему воде. Слава тебе, Святой Отец. Пусть Дух Твой войдет в нас и как в главе было сказано. Есть на Мошера Бейну, на Моисеи Твой Дух, и пусть этот Дух передается на Его избранных учеников, на 70 глав всего народа. Дух на Мошера Бейну, чтобы передаваться на этих учеников. Пусть Дух Евгушо передается на нас, на всех, Святой Отец.
1: Его непорочный
0: Дух пусть исходит на нас. И мы, будучи движены этим Святым Духом, направляли все наши силы на то, чтобы Царство на земле установилось. И чтобы вся мерзость и нечистота ушла из нашей жизни. И чтобы мы стояли святыми перед Тобой, Святой Отец. И чтобы нам не стыдно было за наше служение, за нашу веру, за наше почтение, за наше поклонение Тебе и за наши молитвы. Когда мы говорим и делаем, исполняя волю Твою, а не нарушаем Твои истинные законы, Твою святую Тару и Твое учение, которое Ты дал для всего человечества, чтобы человечество вошло вас слава Святой Отец! Тебе, слава Твоему, благословенному имени. Перед тобой мы преклоняемся, и Тебе одному единому мы служим. И в Твоем имени мы находим избавление. И кровью его шума шеха мы очищаемся. Шана Израиль, Будьте благословенны, дорогая община. Брахот вам всем. И до следующего урока. Все. Всем до свидания.